1: to get you, Barbara. Oh, my God!
2: segundo episodio de Leche Slam. Este segundo episodio es dedicado completamente a las películas de terror. Mi nombre es Carlos Ortiz, custodio de Leche Coco Productions. Tengo aquí conmigo al símbolo sexual sexy de Leche Coco Productions, Frank the Tank, y un invitado bien especial que nos acompaña. El, el cofundador de Leche Coco Productions, Héctor Tomás Picontomi. Y tenemos obviamente aquí a todo el corillo de Movie Slam Podcast, empezando por el... Wrestling fan que más sabe de películas, el gran Norbert, Norbert. ¿Quién más tenemos aquí Norbert? ¿Quién más tenemos aquí?
3: <risa> el verdadero experto de películas, Eduardo. Que salga de Eduardo en la sí. cámara, quiero que vean eh, el... hey, sí, eh, Si han visto la película Bucket de los hermanos Dupla, saben, tienen una idea. Uh, y tenemos al Power el de Boogie Slam. ¿sabes? Mikey y Jazz. Esto, esto es nivel macho, man y miseriza, sabes ya. <risa> <risa> Salud, salud muchachos, vamos, uh -huh. vamos, a
2: ver. Y sa salud y, y felicidades al Power Couple que recientemente uh -huh. se comprometieron. Uh -huh. so, congratulations. Felicidades. Gracias, gracias. Felicidades. Este, en este episodio, ¿verdad? De lo que hicimos fue un draft básicamente de películas de terror. Eh, escogimos seis categorías diferentes de, de terror. Eh, Eduardo fue el de la brillante idea. <risa> <risa> y lo dividimos entre clásicos, donde se podían escoger entonces películas de antes del 1970, ¿era este Eduardo? Yep. De antes de 1970, modernas, eran películas que fuesen después del año 2000, eh, comedias de horror, este, era otra categoría, y las otras dos categorías eran slashers, que pues sabemos más o menos ese estilo de película, como Freddy Krueger, Jason, mucha sangre, Splatter, Gore y la otra otra categoría era este huntings, que ahí pues de estas cosas de casas embrujadas, posesiones, que hay un montón de películas con esa temática. Y creo que no se me se me quedó alguna. Esas eran esa era la era slasher hunting horror comedy. De, ah, y other, y teníamos una categoría de other para pues una, y la, una de, la exacto, la special mention, exacto de de, de bono, una película de bono. Este y habiendo dicho eso, pues los dejo entonces con el maestro de ceremonias que va a estar corriendo el draft. <risa> Nuestro invitado estrella, Héctor Tomás Picón.
4: <risa> Bueno, muchachos, qué bueno verlos a todos otra vez. Este, Hacía tiempo que no estábamos todos juntos, así que vamos a empezar rápido con la primera ronda del draft, ¿verdad? Este... Vamos a preguntar antes de eso, ¿cuál es la estrategia de cada uno para, para la película, para escoger la película?
5: Bueno, tú sabes que yo tengo un montón de experiencia con los drafts, esto sí. es lo mío. <risa> <risa> Mi estrategia fue es sencilla, bien. yo, he visto, sí, yo, película, no, yo <risa> <risa> he visto como cinco
0: películas de horror,
5: he visto como cinco películas de horror, déjame coger rápido las que cualquier otra persona pudiese haber cogido, como la primera que cogí, y de ahí para adelante pues, lo que sobrara.
6: ¿Y qué tal, tú, qué tal tú, Mikey? No, yo no, no, nunca entendí lo que era el draft. Y... <risa> <risa>
0: no, lo que yo tengo son
6: honorable mentions nada más. <risa> 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 tú, María, los honorable
4: mentions. Y entonces
7: tuyas. Sí, pues yo, a mí me gustan las películas de horror. So, traté de buscar películas eh, fuera de lo que es las más comunes o las más...
4: Clásico por decirlo así, y pues mencioné por lo menos de las últimas que había visto
1: y esa, por eso las escogí. ¿Y qué tal tú, Eduardo? Uh, yo lo que hice fue, este, yo me enfoqué, yo tenía la, la las verdaderas películas que son mis favoritas en cada, en cada una, pero también tenía las que me gustan, pero que yo usualmente la like, they are not reviewed o, o la gente no habla tanto de ella y me gustaría como que expose them, mm. este. Porque yo sé que las películas, mías favoritas de cada categoría, I know you guys, yo sabía que ustedes van a escoger. So I rather, que quiero que ustedes hablen de ella para que entonces yo pueda chime in las que a mí me gustan, que son como que, la, que nadie habla mucho de ella, que ahorita vamos a hablar de esas. So, yeah.
4: La última vez, la última es que antes de preguntarle a Norbert, la última vez es que subí para Wally ya estaba hablando de eso con Carlos y comentamos eso mismo, ¿no? Coño, yo creo que Eduardo va a coger las películas que nadie va a coger solamente porque él quiere hablar de ellas para que se muestren.
1: Yeah.
4: Pero, pero el Corillo entonces va a coger las películas que a lo mejor les hubiese gustado escoger.
1: Yo sabía que obligado no iba a coger a El Exorcista porque like, todos los aros ven la gente habla del de Exorcista y yo, fuck, hay tantas películas de Rancho. Yeah.
4: So, Norbert, cuéntame, ¿cuál fue la estrategia?
1: Pues mi estrategia era.
3: Bueno, si Eduardo no coge esta, pues yo la cojo. Pero los pics de Eduardo están tan al garete, en verdad, que... <ríe>
4: <risa> te sorprendió para ti para ti Las selección de Eduardo fueron total sorpresa
3: fueron total sorpresa ah, pero él tiene sus razones por las que escogió lo que escogió y es bien válido que le hacemos un podcast de películas para compartir cosas que que nadie ha visto tú sabes no es para decir
1: para decir
3: también,
4: variado. No, 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 impor, impor, importante recalcar también la introducción de Eduardo, el verdadero experto de películas, y que le estamos
3: dando la luz verde para que hable de lo que él de verdad sabe, así que... Exacto. Es. Y, entonces, <risa> yo, me, yo me fui más por... Este, entre cosas que considero mis favoritas, por equívole razón, y también cosas que quizás mucha gente no ha visto y quisiera compartirlo, porque en verdad son cosas que. Son, hay películas que son un crimen que sean tan on so, the <risa> eh, coño, eh coño, Eduardo,
4: vamos a hacer una película de horror de lucha libre, cabrón.
3: <risa> sí. Me gusta, me gusta eso. E Esta dieta está buena. Y o sea, no creas, en México lo hacían todo el tiempo con, o sea. con todo eso, las mujeres
1: vampiros.
2: Sí, <risa> este, Carlos, cuéntanos la estrategia, cuál fue. Eh, yo hice una lista con las seis categorías y en cada categoría apunté todas las películas que me gustan. Y si una película encajaba en más de una categoría, pues la repetía. Y según se iban escogiendo, iba tachando y miraba, ok, ¿cuál cojo de las opciones que me quedan? Y esa fue básicamente mi estrategia, pero entonces mi estrategia fue empezar cogiendo, porque lo menos que conozco es clásico, eso dije, pues porque cuando miré, ok, tengo bien poquitas películas de clásico y si me quitan las que tengo aquí, pues déjame picar adelante y coger la que quiero de ahí, porque si no me iba a quedar en blanco. Yeah, way, yo man. practiqué
1: yo practiqué el draft con mi hermano y todo. Yo tenía, Ay, como tú
2: dijiste, yo
1: tenía trael, varias categorías y lo practiqué antes. Y, yo, like. y, y,
2: quiero, y quiero, quiero mencionar, ¿verdad? Que con esa cuestión de que ¿verdad? las películas de terror muchas veces caen en más de una categoría, me estuvo bien curioso también <risa> en los picks de Eduardo, que de alguna forma él, él buscó a las malas la manera de básicamente meter el horror comedy en todas las categorías si tú vienes a ver sí, vamos. <risa> sí. yo voy a tener que anotar esa lista para poder verla porque
4: como saben ya verdad, de, de Leche Coco yo no soy muy fan de este tipo de películas así que eh, para tratar de entrar en el mood ayer me asomé por dos películas no sé si a lo mejor pero de Rocky Horror Picture Show y vi House of Thousand Corps eh no me sorprendió House of Tancer Corps, pero vamos a seguir rápido con el draft, porque el tiempo es corto es limitado, son muchas películas, son 30, así que vamos allá. Primer pick, Eduardo, cuéntanos, ¿qué, qué categoría y qué película?
1: Pues yo cogí, ok, primer pick mío, yo cogí Death Gasson en la categoría de horror comedy. Eh, Death Gasson eh, una película que a mí una, personalmente me encanta <ríe> esa película yo me acuerdo cuando la descubrí fue fui a Video 107 estaba buscando algo nuevo y la empleada ¿has visto esta película? sí, bien bien este, bien High Fidelity ¿Has visto esta película y yo like no I it's awesome like, <ríe> so cuando la voy en casa es like I love that movie porque mezcla imagínate Scott Pilgrim versus the World y Dead Alive la pones en una batidora <laughs> so it's a band teenagers, una banda de rock that they're battling um uh supernatural forces, Scott Pilgrim estaba peleando contra los Seven Axes. Esta gente está peleando con demonios del infierno. Like, <laughs> uh, and yeah, it has like so many over the top things. Uh I love Dead alive. Uh so esta película tiene mucho de Dead Alive, las dos son de Nueva Zelanda, a lot of gore. Este, tiene mucho twisted humor uh, hay unas escenas tan al garete este, cuando ellos no tienen alma y encuentran unos dildos empiezan a matar los, <ríe> los demonios con unos dildos like, <ríe> like, yeah, it's like, I love movie so.
2: ¿alguien? ¿algo que decir? ¿alguien la ha visto? yo la vi porque nunca la había visto porque Eduardo la escogió y lo que terminé pensando es tanta película buena de horror comedy y este fue el primer pick de todo el draft
0: <risa>
3: A mí, partiendo sea? de la premisa que me gustan los zombies y death metal, so, para mí fue una combinación perfecta y es eh, un cult movie bien chévere. Eh, yo también la recomiendo bien cabrón. <risa> es el pastel de Carlos, pero...
6: <risa> ¿Qué año es esa película?
1: Uh, de los early 2000 2004,
6: 2005. Ok, son yeah.
4: okay Ok. Mm. Ok. So, vamos para el pick número 2, que es de
3: Norbert. <laughs> Pues yo escogí eh, en la categoría de horror comedy el verdadero horror comedy uh, la razón por la que Death me existe y es Evil Dead 2 dirigida por Sam Raimi famoso por Spider-Man y mano, eh, eh, Evil Dead uh, tiene mucha, muchos fanáticos han sacado tres películas han sacado una serie entera que la serie está cabroncísima, Ash vs. Evil Dead pero The de Definitive Evil Dead es la segunda. Es eh, un caso parecido a Robert Rodríguez cuando hizo Desperado que, que una versión perfeccionada de, del mariachi, eh, esta es, la, esta es la misma dinámica. Vamos a hacer prácticamente la misma película, pero lo vamos a hacer perfeccionada. Ya el estudio me dio, me soltó un par de pesos. Con ese par de pesos voy a hacer la película que en verdad quise hacer. Y, mano, Evil Dead 2 es superior a la primera Evil Dead, de este caso, de en el género de horror, que la, la secuela es mejor que la primera. Y es súper graciosa en... Va a ver si les gusta la comedia física. Eh, Bruce Campbell hace la mejor comedia física en el género de horror y yo diría que una de las mejores comedias físicas de, de todo el cine, Ever. Y, manos, es mi pick, nivel de 2. ¿Alguien algo que aportar? ¿Alguien tiene algo que decir de nivel de 2?
1: Y dos, 2 este, como dice Norbert esa película está tan brutal este, yo la vi de nuevo en estos días y como dice el physical comedy está, está brutal mi hermano no la había visto se estaba riendo toda la película y me dijo this is the perfect party movie Entonces la pone y la gente se va a quedar what the fuck is this este, eh, y I love la original de hecho a mí me gusta más la original porque son dos películas bien diferentes la primera eh, más horror esta es lo que Sam Raimi quería hacer originalmente, que es un perfecto balance entre humor, eh, dark humor y horror, que creó un género básicamente, es una de las películas más influenciadas, no existiría ni Dead Alive ni Dead Gatham si no hubiera sido por Evil Dead este, no, no. so um, I love that movie so, yeah. esa escena, hay una escena específica en la película que sale corriendo y la entidad empieza a correrlo súper bien filmada empieza a meterse por todos los pasillos de la casa, se si vira para atrás este, y you're actually scared este, y muchas escenas bien trippy yeah. de verdad que sí uh, no vas a ver los árboles de la misma manera si, si
3: ves las películas de Iverde so, yeah.
4: la voy a intentar, la voy a intentar. So... <risa> eh, vamos para nuestro pick 3 que es del símbolo
0: sex, 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 sexual
5: dímelo Frank, ¿qué escogiste? mi primer pick como todos los que escogí, son bastante mainstream las películas mías, porque yo no veo casi horror. Pero anyway, es una buena película, The Shining, dirigida nice. por Stanley Kubrick, de 1980, protagonizada por Jack Nicholson. Es básicamente una familia que está quedándose over the winter sola en un hotel, que aparentemente está embrujado. Eso eh, tiene esos elementos de horror, pero también tiene esta parte de cómo el aislamiento puede afectar tu salud mental. Jack Nicholson se vuelve loco y trata de matar a la familia. So, también está esa parte ahí, este, es basada en los libros de Stephen King, aunque no me gusta el error, sí me gustan las cosas de Stephen King y para mí esta es de las mejores películas que han hecho de, de, de los libros de Stephen King, aunque al autor no le gustó para nada la interpretación, <risa> pero... ¿Qué tal? ¿Todo el mundo ha visto esa película, obviamente? ¿A quién
3: va? Una de mis favoritas, uh, una de mis películas de horror favoritas. Uh, yo soy súper fan de Stanley Kubrick uh, y en verdad no veo razón por la que Stephen King odie esa película <risa> sí. al menos que en verdad Stephen King le guste que adapten sus libros bien mierda <risa>
0: sí, 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 a B-movies <risa> sí,
6: creo que fue que cambiaron uh, yeah. muchas cosas de, del, del, del libro sí. pero ustedes no, nunca vieron el documental Room 23, yo creo que se llama Room 13 era el cuarto que, que ve el nene que está como que semi abierto Ajá. un documental que se va a unos viajes de conspiracy theories con la película y de cosas que no hacen sentido con, o sea, de, de unos tiros de cámara y que, que tiene que ver con con el Apollo missions hacia la luna like, una un, lo que era
3: diablo pero en el tiempo de hoy
6: con bonito. los conspiracy theories que hay y, y toda la mierda que está pasando en el mundo yo creo que está interesante Sí, no le, me me visto, pero
2: lo que uh, en el entonces acuérdamelo en el chat uh, verlo. la razón por la que Stephen King no le gustó la adaptación la, la, es, una so, es por una sola razón y era porque el libro o sea, la trama de verdad del libro era lo que lo, era, era que Jack el personaje Jack era un tipo normal y era un tipo bastante bueno y carismático, tú sabes, y tú vas viendo poco a poco en el libro como él va perdiendo la mente por estar allí en aislación, Y él dice que la película lo que no le gustó es que desde el principio que tú ves a Jack Nicholson, al personaje, ya tú sabes que está loco. O sea, ya nunca, te, tú nunca ves más, si sí, tú ves la transición, pero ya desde el principio tú ves, tú, ya tú sabes que el tipo está tostado. Era ya, ya
5: abusivo porque él le daba al nene. Uh -huh.
0: Con esa cara, mano, se ha hecho todas
3: sí. es imposible Es imposible hacer la Jack Nicholson normal. Sí. Y el cuando
4: so, Vamos con nuestro cuarto pick, ¿verdad? Y el pick es de Jazz.
7: Sí, bueno, pues mi primer pick fue en la categoría Other, que es The Wicker Man, pero la de 73, porque yo sé que hicieron un remake con Nicholas Cage que nunca vi, no sé si ustedes la vieron. Este, pero básicamente esta película la dirige Robin Hardy, sale Christopher Lee, que es uno de los major actors eh, en todas estas películas de horror. Eh, la película es básicamente una investigación por la desaparición de una niña en un lugar que se llama Summer Isle. Eh, y entonces llega este detective, que es como que súper religioso, a investigar en ese lugar y se da cuenta que básicamente esa gente... Es una secta, o sea, un culto celtico eh, Y pasan cosas súper weird, como que eh, orgías ahí en un open field a lo loco, o nenes bailando en el medio del carajo, como si fuera Disney, que tú llegas y sale un show de la nada bailando. Pero es súper dark. Eh, y la película es como que súper weird si la ves así, eh, por esos chunks, pero al final todo hace sentido. Y una de las razones por las que más me gusta esta película es porque me encantan las películas que son así como que eh, cultos y rituales y eso lo encuentro más horrifying que a lo mejor un slasher movie o algo super, eh, o sea, sobrenatural y otra cosa que me gusta de esta película es el soundtrack que es super folky and creepy lo puedes conseguir en Spotify, pero si buscas todas las canciones son por una banda que se llama Magnet y esa banda Magnet se formó en el 73 más que para hacer el soundtrack de esa película. Pero, si lo escuchas está bien bien creepy, pero es algo como que no puedes dejar de escuchar y esa es otra razón por la que me gusta esta movie.
2: Alguien que aportara a Man. Yo, yo nunca la he visto, pero entonces esta película es prácticamente la inspiración en cierta forma de Midsommar. ¿verdad? Eh, ¿verdad?
7: si te gusta Midsommar, Midsommar. te va a gustar Midsommar. exacto porque es basado en un libro que se llama lo tengo aquí un libro que se llama The Ritual que salió en el 59 o so de ahí parte ese tipo de películas
6: ah, no, y, 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 y Carla eh, si sí, ves sí, la película hablando del soundtrack la primer, el opening song es super folky o sea, nada que ver con una película de soundtrack en general pero es bien interesante pero no sé la primera canción la letra es sobre Rigs of Barley que sé sí, que como que dan ganas de tomar ales afuera es como que, <risa> que tiene como dos canciones hablando de Barley y, y, y como que cae con el location y todo son como que
3: I don't know, nice, nice. Ah, no, en verdad una película tan interesante a mí me encanta de verdad me encanta el viaje de verdad sí. So,
4: vamos con nuestro pick 5, que es del custodio de leche de coco.
2: Carlos. Pues, como dije, ¿verdad? Empecé con la categoría de classic, antes de que me quitaran las poquitas classic que tenía ahí. So, escogí Rosemary's Baby, que es pues, un clásico. Esta película del 68, por ahí creo que es. Y es eh, años esa. Eh, Creo que... O sea, si no me equivoco, pues, esta, eh, si no me equivoco, no, yo la vi hace poco también, la volví a ver. Este, Esta pareja este, que se muda a un apartamento súper brutal, o sea, súper bichote en New York. Eh, él es actor, ella, pues, ama de casa. Entonces, se muda en este súper apartamento, en este edificio, que tiene ya como que una una mala fama de cosas raras que han pasado ahí en los años antes o sea en, en décadas antes habían vivido brujos y brujas en ese edificio gente que se había suicidado bla lo mismo de siempre la cuestión es que la muchacha una vez se mudan allí pues la muchacha queda embarazada y cada vez se siente más como que sola como que el, el marido está todo el tiempo jangueando con estos vecinos que conoce allí y está todo el tiempo con los vecinos y como que ella se empieza a sentir más sola y rechazada y llega a un punto de, de, de paranoia, en cierta forma. Y lo que me tripea de esta película es que siempre había escuchado de la película y la vi hace unos años atrás y me tripió mucho la, la cinematografía, la música y la actuación, tú sabes, lo, lo, sobre todo de los actores mayores los que hacen el, el, el papel de, de los vecinos. Son una gente que de, desde el principio a ti te hacen sentir incómodo ya por cosas coloquiales, porque la, la vieja es bien metida, pero entonces a la misma vez como que esta cuestión de que se meten tanto en tu vida que jode y te, te, hace, que te, te hace que te desespere y después todo eso pues va como este snowboarding en, otro, en, en un revolú de que resulta que ella se va en el, en el viaje de que los vecinos son unos brujos que se quieren joder su bebé y pues es una película del 68 voy a spoil tengo que spoiler el final al final <risa> simplemente al final Resulta que los brujos no era que querían robarse el bebé como ella pensaba para sacrificarlo, es que en realidad el bebé de ella no era de su esposo, era del diablo. <risa> ¡Bam,
5: bam, bam! Oh, wow. wow, Ok. sí. Porque is Mary's
2: Baby. <risa> Ahora lo entiendo todo.
0: <risa>
2: <risa> y, y no, y la película, la película yo la escogí porque cuando la vi en iway pues me tripió, como dije, la cinematografía y el storytelling, aunque no es aunque la historia, viéndolo ahora, no es algo bien original ni nada por el estilo y se siente, es una, una historia, la forma en que cuentan la historia es como que bien telegrafiado, como que no te esconden mucho el hecho de que, sea el, el, que el bebé sea el hijo del diablo, o que el diablo fue el que, el que se acostó con <ríe> ella, pero sí te lo ponen como que, te ponen a dudar de que maybe fue una pesadilla, pero en realidad tú sabes todo lo que está pasando y lo que va a pasar pero el uh -huh. acting es tan bueno y todo los visuales son tan, o sea, la cinematografía como tal, el apartamento es casi un laberinto, la forma en que lo filman, cómo se mueve de un cuarto a otro y qué sé yo, y no sé, como que en verdad está cool, como quiera. Ya que Carlos didn't keep it quick, alguien algo rápido
4: que
0: decir. Sí,
1: mira, esa película es una película, primero que nada, como dice Carlos, eh, la cinematografía de esa película es preciosa. Eh, en la en like late 60s, películas como esa y The Graduate, tiene una fotografía que te hace sentir que te está en la misma época, unos colores brutales. Este, pero aparte de eso, es una de las películas pioneras dentro del género de, de, de satanismo. Porque There will be no exorcism of the omen, si no sido por una Rosemary's Baby que salió estos años antes. Este, estamos en la época que la gente está volviendo a estudiar a Aleister Crowley, los hippies en los años 60, este, Charles Manson. So, esta es una época súper creepy este, y el horror empezó a hacer esa transición de los monstruos de antes, luego Alfred Hitchcock, y ahora está entrando al, al horror satanismo, oculto, todas esas cosas. Por eso really sí, es realmente. No, y, y,
4: y, no, y me imagino que sí, la película del 68, <risas> o algo así, para esa época eso tenía
2: que ser. ¡Uh! ¡Qué carajo es esta pendeja! Estoy bien cagado. Y lo, lo, yeah. lo último, lo último uh -huh. que, quiero, que tengo que mencionar de la película, se me olvidó, debía haber empezado con eso, es que pues, parte de por qué la fotografía es tan nítida es porque la película es dirigida por este tremendo director basura de ser humano, Roman Polanski. <risa>
3: sí, sí, sí. Qué más horror que ese. <risa> de verdad que sí. De verdad que sí. Ah. Bueno, pues... <coughs> Ahora vamos
4: para... Para el Mikey's Honorable Match
6: Yeah. pues hermano Drácula ¿verdad? tú combinas película de horror y Halloween es como que lo primero que tú piensas es like, Drácula es, es como que la figura máxima para like, estos tipos de, de, de cosas y empecé a leer el libro hace poco porque quiero compararlo con las diferentes versiones so, por ejemplo el 70s o 50s 60s version que Christopher Lee la versión original de, bueno no original, pero versión de, de Bela Lugosi, um, la versión de Bella Lugosi, la versión de Coppola en los 90, inclusive en Ferratu en, en el Silent Era, o sea, todo eso, como que cada generación trae su, su versión super gufiada, y no sé, pero quiero com compararlo con, con el libro, a ver cómo, how it matches up, pero, ya yeah, creo que Drácula es un honorable mention brega, porque es como que, you know casi 100 años de películas de Drácula básicamente you
4: know? yo lo único que voy a decir de Drácula y estoy súper de acuerdo contigo es que antes de verla cualquier otra cosa cuando uno es chiquito yo creo que tú sabes quién es Drácula
7: ajá
4: viene contigo en el nacimiento tú sabes quién es el cabrón nah. de los dientes tú sabes
7: <risa>
4: <risa> so <risa> este Ay, no, no, vamos para ajá, cuenta cuenta Norbert cuenta este <risa>
3: A cada cual digan su versión favorita de Drácula.
1: Este. Ajá, sí. wow. <risa> la de Para mí la de Coppola, mano. Coppola. Sí. La, de Francis, la de Francis Ford Coppola, esa película me encantó porque sí. tiene la vibra de Nosferatu y la vibra de, de la de Bela Lugosi, pero en una época contemporánea Gary Oldman hizo un papel sí. espectacular. Sí.
0: Yeah. Ah,
2: papi, Drácula 2000.
4: So, vamos para la segunda ronda, ¿verdad? Y este primer pick, esto es, ¿verdad? El que empezó, ¿cómo es? Los primeros empezarán, ¿cómo es? Los primeros serán los últimos, los últimos los primeros, así que, le toca a Carlos, le toca a Carlos al
2: custodio de leche coco. Cuéntanos, Carlos. Estoy muteado, estoy muteado, mala mía. Este, Mi segundo pick eh, lo zumbé para la categoría de Other, porque esta película de Clive Barker, Hellraiser, que a mí que siempre, siempre me, me ha encantado esa película, y en este caso, pues escogí, o sea, después de haber escogido Rosemary's Baby, después, entonces me fui por la línea de escoger películas que de alguna forma me hayan impactado, o me hayan. Y Hellraiser yo la vi cuando era bien chamaquito, como a los 8 o 9 años. Y cree, o sea, créeme que el impacto de una película como esa en un chamaco de 8 años es bastante fuerte. La película eso es explica bien, mucho. Es bien gory.
0: <risa> la, película,
2: la película es bien gory, pero lo que me gusta de la película y, la, y siempre que la veo me sigue gustando igual y, me, y, y la encuentro que, que con excepción de dos o tres efectos que quizás no han aged well, el resto... La película es timeless, tú sabes, los, los creature effects de, de Clive Barker tan brutales siempre, el nivel de gore es asquerosamente nasty, pero la película es súper creepy anyway, toda esta cuestión de esta tipa que tiene un ghoul viviendo en el sótano escondido, rapta hombres para que él se vaya alimentando de ellos, para que ese tipo pueda volver a revivir, es como que un concepto bien extraño y al final con la cajita esa terminan viniendo los cabrones estos, lo, lo, los Cenobites, es ¿sí que se llaman este que vienen a llevarse al tipo porque el tipo, sí, el, el, tipo el, el tipo es como vigo que necesita un bebé para volverla a nacer en la época moderna algo, o sea, algo así pero el tipo el tipo se había escapado el tipo se había escapado del infierno o so, después vienen a buscarlo uh. para tratar de llevarlo al infierno o sea la película no sé para mí está cabrona y desde y yo recuerdo que la vi en tele 11 como dije cuando eran
1: Anda, para el carajo
2: <risa> En español, cuando tenía como 8 años, 9 años. Y al otro ¿Viste día... La visión mala, sí, viste la visión mala. La, la cuestión es que al otro día, la otra noche, dieron entonces el Razer 2. Y la vi también. Y la ya la hay, En
7: español. Las dos, ajá. La primera vez.
2: La primera vez la vi en español con un chamaquito y cuando vi el Razer 2 al otro día, pues ya ajá, no pude dormir de la semana. <risa> pues yo yo es, más, es, es más que es. decir de, de el Razer. Y lo, y, pues, y, lo, y lo otro, la puse por en Other porque aunque mucha gente pone a Pinhead como uno de los slasher icons, en realidad la película no cuenta como un... Yo no pienso que cuente como un slasher, tampoco es un haunting, aunque tiene anyway. La otra cuestión, esto es más algo bien como supernatural, casi sci-fi, no sé, como que...
3: Sci-fi horror, yo, lo diría, yo diría que es sci-fi horror bien duro. Sí. ¿Algo más? Y pide es icónico, yo recuerdo ver ese personaje en los videoclubs todo el tiempo, porque sacaban una película, creo que anual, <ríe> y, y, bueno, y recuerdo ver ese monstruo, me asustaba bien, cabrón, y no fue hasta de adulto, fue que llegué a ver el Racer. Porque ya de, ver, de verlo más que en la carátula, ya me asustaba bien, cabrón, en verdad. Yeah.
1: ¿eh? Es que si tú fuiste un kid en día 80 estaba bien difícil ver Hellraiser, hermano. Porque es como que Hellraiser, like, uh, Pinhead y Freddy Krueger era ¿no? como que todos los todo chiquitos los
2: veían a puñetas, yo no iba a ver esa mierda. <risa> es
1: este, <like, risa> super creepy. Es es awesome
2: boy. Y esa es otra cuestión: Hellraiser, no, este, Pinhead no sale casi en la primera película
1: exacto, él no es ni siquiera él es como un segundo plot within the movie
2: exacto. Porque, o sea,
1: está, está eso
2: es lo que está súper super interesante. Cool. O sea, Pinhead, el personaje de Pinhead se volvió bien, bien famoso pero en realidad la primera película lo que está cabrón es eso, que en realidad Pinhead es un plot aparte y un secondary character, quizás terciario aquí la historia es la tipa que está secuestrando hombres para alimentárselo al ghoul al este al tipo de quien, es, de quien ella está enchulado para que él vuelva y a la vida la... Y lo bueno yo es que, que yo escuché como que
1: los cenobites, que son la raza de ellos, este, ellos no son, eh, creo que una mención, they are not angels, not demons. Ellos no. son como que happy medium. Así o sea, que yo estoy buscando a la gente que, de que de nosotros, lo ahora, son nosotros. Right. <risa> sí,
0: porque
2: <risa> ellos, <risa> ellos son los que se dedican a torturar a la gente que, pues, que a las la, la, almas uh -huh. que no se, no se portaron bien. Exacto, y, Exacto. Como, como ustedes me están torturando a mí escuchando todo
0: esto de horror sí.
2: <risa> bueno, en verdad
3: <risa> Pinhead no es el único Jason, como lo conocemos con la máscara no, no sale en viernes 13 hasta creo que la tercera es que no sale con la máscara <risa> así como lo conocemos sí, 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 sí vamos,
4: vamos, <risa> vamos para el segundo pick de la segunda ronda y el pick de Jazz
7: Ok, la mía fue eh, horror comedy, eh, Little Monsters, que salió en el 2019. El director se llama Abe Forsyth, eh, sale Lupita Nyong'o. Eh, la mejor comparación que he escuchado de esta película es como si Kindergarten Cop y Shaun of the Dead hubiesen tenido un bebé y está en la película. So, yo la cogí porque es súper <ríe> Este Es básicamente de un, de un muchacho que... Él es un ex músico eh, la novia lo deja él la está pasando bien mierda y la hermana le dice ah, pues lleva a tu sobrino a tal campamento porque hay un campamento como que de un personaje de niños como si fuera atención atención algo así so long story short llegan allá y está la maestra del nene que es Lupita el tío se enamora de ella se, se está enchulado de ella y hay un zombie outbreak entonces lo más funny es que están tratando de normalizar la situación y tratar de que los nenes no sepan lo que está pasando es súper graciosa, es súper este, es violenta, salen nenes, pero yo no considero que es una película de niños. Y, este, y no sé, la escogí porque es super fun to watch. Se ve que un poquito los budgets CGI es un poco off, pero es una fun pick. Por eso la escogí.
3: ¿Alguien más? Mano, esa marina está tan chequero,
0: chequero. A mí me encantó
3: esa película. Eso es lo que tengo que decir. A mí me encantó esa película. Y volvemos a Viernes 13. En Viernes 13, 6, hay niños en el campamento y no, no, no. Pero eh, este, eh, la película me, me encantó y me encanta Lupita Nyong'o, de verdad que de las mejores actrices que hay ahora mismo y en esa película. Sí, Seguida,
6: lamentable
7: que fue so, como que under the yeah, radar, porque película esa película merece yeah. muchísima atención, hermano. Uh, I, sí. it's, it's, I think it's under the radar. Oh, on scene, at least. Como
3: sí, de, de, de no, verdad no, 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 que sí. No, no, no. sí eh. Después, una película que donde salió fue en Hulu. Entonces, mm -hmm. pues, pero uh -huh. hay que regar la voz de que hay que verla. Ah, voy a ya tener que verla con no no Hulu. Hulu. Sí. <laughs>
0: te vas a regar un montón, porque no <laughs> tienes que verla,
1: de verdad. <laughs>
5: Este, so, ¿verdad? Con el próximo pick eh, va sexy sensual, Frank. So, mi pick de classic fue The Birds, eh, del 63, dirigida por Alfred Hitchcock. Eh, el flor es bien sencillo, es simplemente unos pájaros que empiezan a atacar y a matar gente en un small town. Pero Alfred Hitchcock es un master storyteller, el tipo está cabrón, eh, el diálogo de la película está tan bien escrito y tan eficiente que cada conversación y cada interacción entre los personajes te van dando como un clear picture de, de lo que es cada personaje, estos son sus character traits, estos son sus flaws, y ya cuando llega la parte de, lo, de, de horror como tal, que es lo de los eh, birds attack... <risa> Que, la, que los birds atacando este, ya tú estás investido en los personajes y te preocupa por lo que les pueda pasar este, y aunque los efectos no son los mejores pues por la época it doesn't matter la película está súper bien hecha y it's really fun y te lo dejan abierto nunca te explican por qué los pájaros estaban atacando doesn't matter ah. eh, no sé pienso que fue un buen pick como
6: clásico Hitchcock nunca puedes <risa> fallar con esto. qué te parece <risa> la secuela
5: Ah, ahí no sé cuál, no la he visto no. Pero de Hitchcock también o...
6: No, 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 salió en los 90s uh -huh. Sí, es más como que más action sí. Sí. Y a mí me gustaba cuando era chiquito Y después vi la primera y es como que, mano, no entendí Como que era súper lento, pero nah, Ahora como que si lo ves como ahora Ya la, la segunda es una mierda Eso es, <risa> Así direct to video sí. Como que nada, nada que ver
5: ¿Cómo se llama? Voy a buscarla
2: yo Creo que es The Birds 2. <laughs> no, Great. Okay, ok. Yo creo, yo creo que es The Birds, <laughs> the birds Part 2, o algo así. O 2, yeah. algo así.
6: Pero sale la actriz de, de la primera. Sale en, en la
2: segunda. Ah, ya,
5: yeah, mayor, obviamente. Ajá. Sí, exacto, ya. Yeah. ¿Alguien más. The Birds 2, Lance, and
6: The
5: Birds. Uh,
1: the Birds es una película que, si vienes a ver este, la escena que están corriendo y escondiéndose en la casa para que los pájaros no entren a la casa, que empiezan a clausurar todo y los pájaros se están tratando uh -huh. de meter. Esa, esa escena y la película completa de The Last Man la original de Vincent Price, eh, empiezan a crear los foundations para las películas de zombies. Si venimos a ver, eh, esa es la influencia grande de The Birds. No tanto por los pájaros, es el sentido de, de, de que te tienes que encerrar porque te van a matar. Este, que, que Vincent Price se que porque estos binks que lo quieren matar y en esta película son los pájaros. Eso es lo que inspiraría después a, a George Romero a hacer Night of the Living Dead, la película que está encerrando en la casa tratando de poner madera en las puertas so that's one of the, the key things in the first step.
4: So vamos con el próximo pick de Nobel.
3: Pues cuando cuando supe que había que escoger una película gráfica dije como que como que mano que, que yo voy a, a escoger y no me acordaba de Drácula de Bela Lugosi, pero qué bueno que Mikey mencionó a Drácula, en verdad. Pero no sé, no me gusta el horror clásico por muchas razones que en verdad se la mencionaría en un episodio aparte. Pero cuando se trata de películas de horror o películas sci-fi clásicas, hay que mencionar la Plan 9 from Outer Space de de Ed en verdad Ed es este director que no tenía ningún talento alguno pero si sí era bien determinado y él hizo hace esta película que tiene que ver con Omni pero también sale a ver a Lugosi como un Goldman así sale esta tipa que le, ya se hace llamar vampira así. y en verdad está, es tan mala, pero al mismo tiempo es tan entretenida y está tan cabrón al mismo tiempo. Es como que esto es una mierda, pero no puedo dejar de ver. Y básicamente es un precursor a los B-movies. Eh, cuando hablamos de películas de horror hablamos de muchos B-movies. Y gracias a Ed Wood es que tenemos... Otros directores que quizás no tienen el mismo talento que Hitchcock, pero hicieron películas que son entretenidas y películas que, que, que nos gusta ver y, y algunos de esos directores mejoraron <ríe> overtime y... Y, mano, gracias a Ed Wood es que te, tenemos tantas cosas entretenidas y no, sentí que había que mencionar cuando se habla de películas clásicas. So, ese es mi pick.
1: ¿Alguien más? Yo no la había visto. Yo la vi en estos días por primera vez. Te este comparezco. <risa> Como asignación. y Me gusta el concepto de mezclar extraterrestres con zombies y vampiros
0: y de qué año es esta película eh, del
3: 59, 59. Oh, eh, okay. si no se quieren torturar viendo el movie that's so bad that it's good y son personas sobrias que no beben ni hacen nada y no, en verdad no les va a gustar vean la película Ed Wood de Tim Burton eh, Sí. Johnny Depp hace, hace tremendo papel de Edward y van a entender por qué habemos personas que admiramos a Edward,
2: eh, pues como director sin talento. Estamos hablando de, de las películas, o sea, ¿tú te acuerdas en el, en el Chapulín Colorado cuando salía la nave de, de los marcianos, que tú notabas que estaba en un cable? Así, <risa> así son las naves.
3: Así son las naves en esa película, sí. Me la está súper nítido. Sí.
4: Coño, voy a tener que asomarme a ver, a ver esa, esa... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Plan 9 for... From Outer Space. Out
3: space. Yeah. Con un par de cervezas, papi. Uy. Okay.
4: Vamos allá, lo voy a hacer. So, vamos para el último pick de esta ronda, que es de Eduardo. Oh,
1: yes. Ok, pues yo escogí The Modern Horror Movies American Psycho. American Psycho eh, es una de mis películas favoritas, no de horror, ever, like, de cualquier género. American Psycho es un masterpiece. Es una película, so, en, mi, en mi opinión, es so underrated porque mucha gente se está dejando llevar por los memes que ven en Facebook, todo esto, pero la película es mucho más que eso. Es una película like so awesome. Eh, el script, la cinematografía, el, el nivel de detalle para enseñar los años 80, en esa película está brutal pocas películas que ilustran lo, la, la época como esta película. Christian Bale hizo un papel de sociopath so awesome and iconic and cruel este, desde la escena que coge y mata al deambulante Just Because. <risa> este, la escena que tiene el Trisom y después dice Just Because, vamos a torturarla. Este, eh, wow. Y es una crítica. La película no solo es... Es una película que es con contenido es una película de horror con contenido donde eh, es una crítica al tox toxic masculinity, a, a la gente superficial, al capitalismo, más de los 80 porque en los 80 estaba estos jocks, Wall Street, todo esto, y es como que, eh, I love that movie. Y aparte de todo esto, it's a fun movie. Like, tú la puedes, yo la he visto tantas veces y I love it every time. So, si no han visto American Psycho, it's...
3: Have to watch. Yeah, Hasta yeah. yo he visto American Psycho, imagínate. Un camisa, Eduardo. Me, me gusta Cristian Pedro. Creo que se llama American Psycho. <risa> <Yeah>. <risa> ¿Alguien ah, más? Lean el Yo también recomendaría el libro. El libro está súper bueno. Y sí, es una sátira al mundo de los yopis de los ochentas. So, sí.
4: Nada, aquí sí, vamos. Le voy a dar unos pequeños detalles, ¿verdad?, de lo, que, de lo que está pasando en el draft o de lo que va a pasar en el draft. So, tenemos seis categorías, ¿verdad? Son cinco participantes, como sabemos, un total de 30 películas. Entre estas películas hay siete países distintos, incluyendo tres películas de Nueva Zelanda y dos de Italia. Hay dos películas dirigidas por Top Hooper, Toby Hooper, eh. Hay dos películas de Alfred Hitchcock, hay dos películas de Wes Craven, hay tres películas basadas en libros de Stephen King y hay cuatro películas nominadas para algo en los Oscars. Para algo. <risa> para <risa> algo. El equipo de producción de Leche Coco siempre dando
3: la milla a esta, como siempre.
1: Yo creo que hay dos películas de John
3: Carpenter también. Hay dos películas de uh, John uh, Carpenter, eso es verdad.
4: Ahí está, ahí está el corillo de Land dando, sacando la cara. So, ¿verdad? Vamos a, vamos a pasar a nuestra tercera ronda. Y el primer pick es de Eduardo.
1: Bueno, este... Para el próximo pick, en la categoría de Other, yo escogí la película Trick or Treat, una película del 2007, eh, bastante reciente. Esta película, ¿Por qué escogí Other? Porque esta película tiene de todo. Esta película tiene werewolves, slasher, dark humor, este, fantasma, everything. <ríe> la película... Este, y para mí esta es la like perfect Halloween movie. Like, every, todos los Halloweens, esta para mí es como ver Elf en Navidad, eh, ver Trick or Treat en Halloween. I love this movie so much porque tiene cuatro historias, así como estilo Alfonso Cuarón en Babel o en Amores Perros. Las cuatro películas, las cuatro historias se entremezclan para, de una manera brutal. Son vecinos que they don't know what the fuck is going on, pero... De alguna manera todo se va a entremezclar en la historia de los cuatro vecinos y al final tú te das cuenta. Este, y es una película que también hace eh, vibra a esta nostalgia retro de Halloween que se había perdido para el 2007 porque todas estas películas de teenage horrors este, que estaba comenzando este movement de, de James Wan y Paranormal Activity, kind of Movies, de la nada sale este director en su debut. Y quiere hacer vibra a películas y al estilo de Halloween de antes. Estilo este, pues, Michael Myers, estilo Halloween. Las mascaretas estas de plástico. Este, con los nenes cuando están en la guagua que tienen con estas caretas. Y es como de esa nostalgia cuando era chiquito. que tenía Y I love this movie. Este, una de las cosas que más me gustan es Dylan Baker. Que yo sé que antes de hacer este episodio, Norbert y yo estábamos hablando de eso en nuestro chat era un papel de dark humor son tan brutal cuando está entejando el nene <risa> eh, pl el plot twist de la caperucita roja porque inclusive se va a, a historias de horror que no necesariamente han pasado bien a películas como la caperucita roja este, y ese plot twist al final de esa historia particular me encantó este, pero ya, yeah, trick or treat eh, para, ya la quise incluir porque es una película que no todo el mundo habla de ella y que se está cada vez convirtiendo en un cult classic. ¿Cómo se Ahí ¿Alguien
2: para Trick or Tree? Yeah, no takers. Um, ok, dale. Eduardo es la única persona que lo ha visto en el mundo.
3: <risa> no, yo. Yo la vi. Uh, en Brega, brega. Brega. Es una en película bien buena. Es una película. I overuse this word, but pero underrated. Uh, okay. Y sí, es bien entretenida, es bien creepy. Eh, vale la pena descubrir a mí siempre me
6: pareció como una de esas películas que tú lo ves como que ah, esta es una película súper charra de, de miedo no sí que ver. yo,
3: yo Pero... pensé lo mismo y, y también para esa época salió tanta película mala de horror que lo asocié Ajá. con todas esas mierdas que salieron para ese tiempo y nunca la vi hasta que Eduardo lo
1: dijo en el chat okay. hay que darle ya. una
3: oportunidad sí ya. en verdad ah, que y, sí y
1: más que nada este, no, no tanto por el miedo es una película es fun es una película movie es una película que si tú tienes a alguien que ah yo no yo, yo tengo miedo a las películas like this is a movie que tiene partes de horror pero es fun to watch uh, yeah. so. vamos para allá vamos para el próximo pick que es de Norbert pues mi
3: pick fue película de haunted movies y escogí una, una de las películas que, que dije como que si Eduardo no escoge esto yo la escojo sus este de Argento, de Ario Argento, um, Para mí es, es la película más, con mejor cinematografía de horror ever. Y es, es <risas> acerca de esta chamanca que, que va a una escuela bien bichística de ballet. Y esa escuela de ballet algo está pasando. Está embrujada y en verdad quien ha visto quien sabe quién es Dario Argento sabe que tiene, tiene un estilo bien particular de él y a la misma vez es bien hermoso sus películas dan miedo pero al mismo tiempo son películas bien hermosas, bien lindas y bueno me encanta y tuvo que ser mi pick de películas con Ted y quiero decir algo, si sí hay un remake si, y si alguna persona te dijo que ese que que remake es una mierda, diré tú eres un elitista y no sabes de lo que estás hablando, porque en verdad una es en verdad buena. No, las dos películas son buenas, pero prefiero la del 77, Suspidia.
2: Y el, el, el soundtrack de la música de esa película, que es de una gente ahí que se llama Goblin, que yo no sé, de Alemania o algo así. Eh, uh -huh. Esa música es súper incomodante, o sea, eh, eh, y con un montón de coritos y voces y unos efectos de sonido bien weird incorporados dentro de la música que hace que la película sea más eh, sí. eleva, eleva la tensión en esa película y lo, y lo, de y verdad los... que
3: sí y no es la única vez que Goblin este, colabora con Dario Argento Goblin fue colaborador de Dario Argento de que, full, de que salen otras películas de él y es bien efectiva Le, el soundtrack de ellos cae súper bien como anillo al dedo eh, lo que Argento quiere hacer en sus películas y en verdad sí Oye, altamente recomendado
6: Norbert ¿y cómo tú comparas el soundtrack de Goblin con la original con la de Tom York en el, en la, en el remake? Uh -huh. porque son bien diferentes uh -huh. pero siento que como que los dos se complementan.
4: Me gusta esa pregunta, me gusta esa pregunta.
3: Hermano, en verdad, en verdad, yo no tendría. Yo tengo mis reservas con Redio, y lo hemos discutido en eh, código sí. aparte. Pero eh, Tom York hace un trabajo bien cabrón en, en la versión nueva de Suspidia. Y yo, si me dan a escoger, en realidad ni lo compararía porque son dos películas completamente distintas con. Tratan de lo mismo, pero son distintas. Y Tom George cae como anillo al dedo en la versión nueva de Suspidia, tanto como Goblin cae como anillo al dedo en la versión vieja de Suspidia. So, eh, no sé, escogería Goblin, pero son más gustos personales. Pero los dos se complementan súper bien, en verdad.
2: Esto es esto, un, un caso bien raro en el cine en el que vale la pena ver una película y el remake y los dos las dos valen la pena eso es bien raro que pase algo así en verdad que sí en verdad que sí yo diría por que el, el ese género director... sí en ese género
3: y yo diría que con la versión nueva de Supidia hicieron un trabajo bien cabrón eh, un director italiano que también hizo Mi by your name uh, tremenda película también y Y mano, y en verdad, sí, las dos películas son súper buenas, que en este caso recomendaría las dos full.
4: Nítido, próximo pick que es de... Sex
0: sensual. <risa>
5: <So, risa> mi pick de Slasher fue El on Elm Street del 84, dirigida por este director de películas de horror, Wes Craven. Y esta película es el perfecto ejemplo de por qué no puedes hacer draft picks sin haber visto la película antes. Porque mm. diablo qué clase de, mierda de película. <risa>
0: Pero
5: el concepto está nítido. Es un asesino este, que murió y ahora pues es un fantasma que te puede matar en tus sueños. La idea está nítida. Pero el acting de la película es súper malo. Los efectos eh, está, está fuerte. fuerte. Quizás los secuelas es... son mejores. A Nos pe... wow. la, ¿No te
3: gustó la, la cámara llevándose a Johnny Depp así? <risa>
5: <risa> ese efecto no estuvo mal, fíjate, ese efecto estuvo chévere, toda la sangre saliendo así. Pero hubo, hubo una escena al final, por ejemplo, hablando de efectos, que ya se va a acabar la película, y de momento está, está, está la mamá frente a la casa y se la, <risa> por la, ventana y se la lleva para adentro y parecía un fucking muñeco inflable en lo que parecía. <risa> Pero el acting, el acting es lo peor de la película definitivamente. Yo no sé cómo han hecho cinco o seis películas de esto I don't get it. Pero yo he la primera. De, de las de la pics que yo tenía para pa Slasher, en verdad, pues esa fue la que se me ocurrió y pues, como nadie la escogió, ya sé por qué.
1: Yeah. Bueno, a mí, a mí me gustó Nightmare on Elm ah, sí, pues hable, una una icónica, A mí me gusta este,
2: A mí me gusta Nightmare on Elm Street De hecho, yo, sí. yo me acuerdo cuando nosotros vimos
1: en el barril con Tim que la, la proyectó este, It's a really fun movie to watch
2: Yo, yo tenía en sí. mi lista de hecho yo tenía en mi lista para Slasher este, no Nightmare on Elm Street porque prefiero la tres la tercera de okay. Warriors Pero si puedes pero, escoger okay, una pero, de, pero, de, de, de Freddy cogía, cogía la tres pero pues.
4: Ok, pues, pero no, no, ¿no creen que a lo mejor le pudiera ser eso que ustedes dicen simplemente porque tienen una nostalgia por lo que hizo la película
5: en la época? Yo pienso no que, que sí, yo es pienso. Bien campi, bien mal,
4: bien eh, campi.
7: tú la viste de adulto ahora la primera vez?
5: Eh, sí, yo eh. nunca la había visto. Estoy seguro que la he visto No, eh, pero... Esa
7: es la película. Pero estas películas uno las ve cuando pequeño y es como que oh, te da miedo sabes porque uno es más pequeño pero sí. cuando tú la ves de adulto que yo la he vuelto a ver de adulto like, it doesn't hold up, es una mierda bien sí. brutal pero uno se queda con ellas como que ah me acuerdo que esta película estaba buena alguien y vio
5: el remake que hicieron hicieron una versión
2: moderna yo lo vi en el cine, eso fue como en el 2005 o algo así que ah. bueno, este, yo oh. lo vi, era con este tipo el que hizo de Roll en Watchmen él sí. hizo el papel el hizo de Freddy Krueger y en verdad no está tan cool. Arena. didn't uh, no será la misma,
7: yo no. creo. No. Pero no. No me acuerdo. No te llamaron
6: Freddy vs. Jason. <risa>
1: oh, Freddy
3: al llegar
6: versus versus a ese punto, son mados. Sí. <risa> Vamos a movernos a nuestro
4: próximo pick de esta tercera ronda, que es de Jazz. Ah,
7: bueno, yo cogí um, la categoría de clases, escogía Psycho, otra película de Hitchcock del 60. Una de las razones que la escogí es porque fue una de las primeras películas de horror que vi. Y recuerdo que me encantó. Y la he vuelto a ver as an adult y hay un montón de cosas que me gusta de esta película. So, eh, no sé cuántos de ustedes la han visto, pero es básicamente una tipa que llega, se está escapando del employer que le robó 40 mil pesos, llega a este hotel porque eh, hay una tormenta bien brutal, digo, no bueno, o sea, Norman Bates, que parece ser charming y nice, pero es un psicópata bien brutal. Um, no, en todas <ríe> yeah, toda las películas están como que insinuando que le está tapando los murders que hace su mamá, pero... Basically él es el que ha cometido todos estos asesinatos, tiene a su mamá y dice que cae en un cuarto. So, hay un montón de cosas que me gustan, pero una de las cosas que más me gusta es que eh, es una de las pocas películas que ya a mitad de película la actriz principal it's dead, viene otra persona a cubrir ese, ese rol protagónico. Eh, hay escenas super clásicas como que las muertes súper violentas, en la ducha o al final Anthony Perkins que by the way sale Anthony Perkins uh, uh, Jean, what's your name la mamá de Jamie Lee Curtis Janet Lee um, y sale él al final como que sonriendo hacen este shot que va desapareciendo y es como que un resumen perfecto de lo que es esta película so esa es una de las razones por la cual la escogí me gustó un montón
1: algo que decir ese yeah. es el blueprint de todas las slasher movies like uh, Psycho mm -hmm. fue es lo que creó las foundations mm -hmm. para Texas Chainsaw Massacre después y Halloween después eh, y el papel de la mamá es like she's the godmother of the Scream Queens después la hija tomaría esa rol en Halloween yeah. mm -hmm. este, y la cinematografía en esa película es preciosa este, si quieren ver un background de la película hay que ver la película Hitchcock es este, una buena like Dos películas buenas de ver una primera y después la otra. La película Hitchcock se enfoca más en cuando Hitchcock decide hacer la película Psycho y explica uh -huh. hasta la escena de la ducha, porque él trataba de filmar esa escena y no salía, y, no salía. y en esa escena Hitchcock dijo: Fuck, yo tú graba la cámara, yo voy a hacerlo. Y Hitchcock, él, él trataba de intimidar a, a las actrices de las películas y él cogió sí. y estaba con el cuchillo así y cuando ya empieza a gritar porque le tiene miedo a Hitchcock esa es la toma que usan para la película uh -huh. este, esa es I love Hitchcock y esa, esa película es una película brutal que cualquier persona que quiera ver películas de Hitchcock that's, that's yo, quiero,
3: yo quiero añadir a, al tema de los groundbreaking que es la película que en realidad lo es es una película bien histórica al nivel de que es la primera película que enseñan un toilet en Hollywood y suena gracioso mm -hmm. hoy día pero para ese tiempo fue como que diablo, estos histórico Hitchcock tiene cojones en verdad y mano sí, o sea, es una película histórica teníamos que mencionarla en eh, verdad sí. lo es. el
6: primer estar en un museo en algún lado
3: <risa> Ay, Bien en verdad.
6: En el
2: Hollywood Hall of Fame o algo así, este se ah, puede. En verdad so, que so. sí. Vamos para el próximo pick está? que es de El Custodio. Pues, próximo pick, me fui, seguí por la misma línea que Jazz con los slashers y cogí uno de mis slashers favoritos. Y si no es mi slasher favorito, pues que eh, Toby Hooper de Texas Chase Massacre. La, obviamente la película original del 70, whatever, 74, creo que es... Esa película está cabrona. O sea, el, el, de nuevo, la música, los sound effects, este, esta, esta película es inspirada en los asesinatos, o sea, en, el, en, en un asesino en serie que existió en realidad, que era Ed Gein y en la forma en que él este, mutilaba a sus víctimas. O sea, toma inspiración de ahí, toma inspiración de otro, este asesino también que cogía y se ponía la... la creo que era la piel de una de las víctimas, llegó a ser una máscara con la piel de una de las víctimas también, y toma todo eso, y a la misma vez hace un comentario social con toda la cuestión de lo que estaba pasando en la época con Vietnam y con Watergate, en la cuestión de, básicamente una forma de Toby Hooper decirle al gobierno, ustedes me están mintiendo, pues yo voy a mentir, y entonces toda la promoción de esta película es como si estos asesinatos hubiesen pasado en realidad, y es en verdad eso no, el Texas Chainsaw uh -huh. Massacre no sucedió, pero la película lo que la, para mí que la hace bien brutal y cambió en cierta fuerza no cambió pero eh, marcó el género del terror y, y, y el género de los slashers bien brutales por el realismo la película es tan low budget y el, el graining el graininess que se ve en la, cam, en la cámara y la paleta de colores que se usa casi parece como un home video mano uh -huh. se, ve, se ve nasty o sea hay muchas y, y, Jesus, mano, la, la muchacha que, no me acuerdo el nombre de ella, pero la muchacha que hace el papel protagonista, está casi toda la película en galilla gritando de una manera de que te incomoda, mano, tú te sientes backtripeado. <risa> o sea, la película, la película es bien intensa, es un trip desde el opening scene, con una, unos shots como en negativo, con entonces una música súper creepy que entiendo que la escribió Toby Hooper mismo, siguiendo ejemplo de que esas es de John Carpenter que lo hacían sus películas y este y también lo otro de, de Texas Chainsaw Massacre entonces tenía también un eh, radio, voces de noticias de radio y todas las dichosas noticias son fiel negativas, mano. Es un bad uh -huh. trip, la película todo el tiempo te, desde el principio te incomoda, y, no sé, para mí está cabrona y, y holds up brutal por, por eso mismo, porque es tan low budget que parece la que, hicieron en el 2020 entonces. Parece que parece que parece como si fuera de verdad. Sí, 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 mano, tú pensarías, tú escuchas las noticias y como, pa, parecería que fue del 2020 vale. porque todas las noticias
4: son sí. patrón Vamos para Mikey's
6: Honorable Mention yeah, Sí, so, el Honorable Mention es Candyman um, Y yeah. lo pongo Honorable por, por dos razones, ¿verdad? Primero, ¿sabes? saliendo de los 80 yendo para los 90s ¿sabes? Hablando claro, todas estas películas de horror son todos blanquitos You know, so ahora, y en los, sub, en los suburbios ahora vamos para el, pa el hood vamos para los projects hood. y uh, o sea, uh, es, es, es un setting totalmente diferente pero a la misma vez hicieron algo super interesante y tocan otros temas con racismo y, y slavery y todas esas cosas so, um, me pareció curioso y ahora eso es un poquito más normal con Jordan Peele en uh -huh. sus películas, um, pero en aquel entonces nada que ver, so, y eso fue de las primeras películas que como que, aunque vivía en un sitio en Estados Unidos que era como que el classic Halloween setting, con el fall y el trick or treating y todo eso, pero en, por lo menos en el, en el pequeño barrio que yo estaba y los vecinos ¿sabe? todos somos you know, latinos, negros, hip hop, uh -huh. y era como que you know, no identificamos, identificamos más con ese tipo de películas so, me gustó por eso y y de casualidad pues Jordan Peele um, hizo un remake o oh, kind of like como un sequel entiendo que es más un sequel um, uh -huh. que al final hay un bebé que sale y pues now he's grown up pues se enfoca con él so Jordan Peele tiene esa película que pues lamentablemente hay que esperar casi un año más para verla con toda esta la de COVID pero yeah, so that's my honorable mention Candyman, check it out si no uh -huh. la viste
1: Mano. Este de Clyde Barker, del mismo director de Hellraiser, uh -huh. este, by the way. sí, y that, esa película yo la vi de nuevo hace poco y, y holds up, y es tremenda película, este, ¿Verdad que y sí. tiene este sí. vice bien, bien, este, bien gótico, mano, que eso es lo que me gusta, porque se sienta como una película clásica siendo
6: moderna pues, eso, exacto este, porque es gótico, yeah. ¿verdad? pero en vez de ver castillo tú estás viendo, uno, viendo un, el, el, ajá,
1: yeah,
6: o sea, unos edificios ahí uh, abandonados sí. okay, es como que it, it turns it sí yeah,
3: mano, a mí me encanta Candyman y está bien nítido porque es como que como que estaba cabrón, la anunciaron en cómics, en revista de mierda, y yo como que pasaba pasaba en la revista Game Pro y cuando veía el, el de esto de Candyman, Diablo, una película de terror con alguien que se parece a mí, y en verdad, <risa> <risa> y me encanta, y me encanta, mano. Ya aquí,
2: y aquí sí eras tú parecerte a Candyman.
3: Sí. Sí, fuck you, <risa> Carlos. Fuck <risa> you. <risa> no, vamos, este. vamos, 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 vamos para el
2: próximo pick, la, próxima, la cuarta ronda que es de Carlos. ya lo vamos a las millas, yo creo, ¿verdad? Yo pensaba que esto iba a durar más de
3: lo que pensamos,
2: sí. Sí, mirando la hora. Este, pues, anyway, <risa> eh, este pick me fui por el Horror Comedy y escogí Happy Death Day. Y okay. escogí esta película porque a pesar de que hay muchos horror comedies bien buenos y bien populares que han salido todavía en la lista y no sé si salgan pero Shaun of the Dead, por ejemplo, Zombieland whatever, anyway, que me gustan muchísimo, pues escogí esta porque casi mucha gente no habla de ella y está bien nítida porque es como un Groundhog Day, pero de terror esta muchacha la matan o sea puede, so, cualifica también como un slasher pero a esta tipa la matan pero entonces cuando la matan el, el, el día empieza de nuevo pero ella tiene la memoria de todo lo que pasó. So, ella trata de... Al principio no entiende lo que está sucediendo, pero después entonces empieza a tratar de... Espérate, déjame tratar de atrapar a este tipo. Y a veces como que... She gets killed a propósito. Pa, ok, déjame intentar esto. Fuck, me mataron. Y vuelve otra vez despierto Empieza el día. En verdad, está in fun, Super funny. Y la recomiendo, en verdad... Quien no la haya visto debería ver esa película, porque en verdad está, está, está bufiado. Y hicieron una, una secuela, pero esa no la he visto. No sé si alguno de ustedes la ha visto, la secuela, o... Yo la vi y está super nítida.
3: La en verdad que sí, está buena. En verdad, vean las dos.
2: hay que it short. So
4: veo que nadie más tiene nada que decir, así que vamos para el próximo pick que es de Jazz.
7: El próximo pick mío fue el Modern, que fue Train to Busan, que salió en 2016. I don't want to fuck up the name. El director se llama Ian Sang Oh, no sé si la pronuncie bien. Pero es basically como que a zombie movie, um, un papá que su hija cumple años y se monta en este tren para ir a Busan a visitarla, así. <risa> y este, de repente, hay un brote de zombie bien brutal. Todo pasa gradualmente, eh, pero se pone bien violenta la película. Eh, me, yo creo que es de las mejores películas de zombies que he visto. Tiene secuencias bien brutales, hay dos que me encantan. Una de las partes es cuando tienen que ir de tren a tren porque esos zombies son bien cabrón de rápido. Entonces, dos secuencias están bien gufiadas. Y hay una parte que me acuerda cuando Walking Dead era bueno, que hacen el shot desde And arriba. No <risa> hacen un <risa> shot de arriba.
0: <risa> Ajá, exacto.
7: Y están todos los zombies encima del tren. Entonces, so, esta película está súper bien hecha. Eh, eh, súper violenta um, y me gusta una de las cosas eh, que uno siempre piensa en un, un apocalypse, zombie apocalypse que es como que la toma de decisiones y uno puede ver cuán mierda puede ser la gente entonces so, como que it deals with that too y es como que una película bien, si te gusta como que ese violent zombie feel y mucha acción esta película está brutal y si no la han visto de verdad que deben verla
2: y lo, otra, otra cosa otra cosa que a mí me gusta de esa película es que tiene heart mano o sea la, la historia uh -huh. del papá con la nena yeah. eh, al el final a mí me rompió el corazón sí, se lo sí,
3: los definitivo. ojos exacto en algún episodio hablamos de las películas coreanas y cómo ellos pueden hacer uh, pueden gender bend everything y Train to Busan no es ninguna excepción, en verdad. Sí, este, puede ser una drama también, pero, mano, es de las películas más fucking entretenidas que he visto en los últimos años, en verdad, me encanta. I love it. Yeah. I love it.
6: Corea le está metiendo, mano, en todas las películas de horror. The Wailing, yo creo que era ahora... Yo creo que The Wailing se llama
3: de Wade y wey, de bien bueno sí.
6: sí bueno hasta el mismo parasite like, o sea sí, no es, es drama ¿verdad? whatever pero uh -huh. en medio there's a lot of fucked up shit yo se puede considerar horror hasta cierto punto ¿verdad?
3: en verdad que sí sí yo uh -huh. lo
2: considero horror en verdad es eh, eh, como que mezclan género, sí a mí siempre me está bien funny que en Hulu cuando tú la película la pusieron en Hulu. Tú buscas Parasite. Y, o sea, tú buscas horror movies, sale Parasite. Buscas comedy, sale Parasite. Buscas drama, sale Parasite. En todo. Es el único movie, man. <risa> so, vamos a
0: pasar para el
4: próximo
5: pick, que es de Sexy Sensual. So, mi pick de horror comedy fue What We Do in the Shadows. Eh, una película del 2014 dirigida por Taika Waititi y Jermaine Clement. Eh, dos do, este, directores de New Zealand o comediantes, como quieras verlo es básicamente un mockumentary estilo The Office, lo único que sigue a este grupo de vampiros que viven todos juntos en una mansión, y esa película es súper graciosa, nada más el concepto está absurdo, porque tienes todos estos camarógrafos siguiendo a, a los vampiros tienen que tener crucifijos y garlic y cuestión para que no los maten y como quieras matan a algunos que otro eh, pero tiene tantos personajes memorables este el personaje de Vlad de Poker que se supone que fuera como si fuera Vlad Dean que es en lo que se basa en este pa Drácula Vlad the Poker está súper gracioso ese va a ser Germain
0: eh,
5: <coughs> Taika Waititi también sale es súper gracioso el personaje de él eh, después hicieron una serie también que es hasta mejor que la película está en Hulu, deben, deben chequearla eh, a mí me encanta ¿Quién más la ha visto? ¿Nadie la ha visto?
7: Sí, la, nosotros sí. la hemos está bien, bien Ay, sí, Pero
0: la, sí sea, la serie nos gusta like,
7: más que la, la película. Sí. Sí. La
0: serie está brutal. La serie, la, la, el, tanto, la, la, película,
3: serie. La, la serie. Sí, sí, la serie está brutal. En verdad me encanta, sí. Uh, esto es una discusión que tengo con mucha gente. La serie, yo creo que <ríe> es hasta mejor que la película. Obligado, sí,
6: yo la estoy serie de mejor que sí. la
0: película. ¿La película sí? yeah.
6: Para mí la mejor serie es que, o sabes, sabes que hay millones de series ya, pero el, el si tengo que coger una serie, like, uh -huh. esa What We Do in the Shadows es mi the, the best one para mí. Y hasta
5: hay un episodio no, donde salen, un par de episodios que salen los personajes de la película uh -huh. también, porque ellos son parte del Vampiric Council. Uh -huh. sí.
1: Oh ya. Antes de la suinta.
6: Blade, Blade sabe,
5: sí. A mí me da risa los, los familiars, que ellos siempre están con el hope de que los van a convertir en vampiros, pero nunca pasa y llegan a ser viejos después. <risa> <risa> el, Energy Manipura, eh, el personaje este de Stu, es un tipo bien normal, pero por alguna razón ellos todos lo aman y ahora está cabrón. convirtiéndose en un werewolf.
6: A mí, me, a, a mí me encanta cómo derrotan a los werewolves con un juguete. Ese es rico.
5: Y como, como pelean los vampiros ahí bien mierda que están flotando y uh.
0: sacando pecho. Uh. <risa> <risa> funny, me encanta. <risa> 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 <risa>
4: <risa> ya que nos reímos un rato aquí con What We Do In The Shadows gracias Frank este, okay. vamos a pasar con nuestro próximo pick que es de
3: no pues mi pick está bien gracioso porque tengo ganas de salir corriendo después del episodio a verla porque la están dando en par de cine y todo aquí este pues cuando se trata de Slasher me quise ir por, por más por lo clásico en vez de por, por algo que yo le recomendaría a la gente que no la ha visto y es Halloween el clásico de John ¿Qué <risa> ¿Qué pasó, Fran? Mira Carlos
0: <risa> no.
3: Ay, Dios. Pues, eh, pues eh, me encanta, y ya que ya que un movie slam es fanáticos de lucha libre hablando de películas, pues me quiero tirar la comparación con Ay, que. Coño, sí. ¿Y
4: cómo, cómo vamos a hacer un draft de Halloween? Y no vamos a hablar de Halloween.
3: Pero, exacto, pero <risa> <risa> <Ben with me. risa> <risa> si me preguntan a mí, si este podcast es de lucha libre y me preguntan a mí cuál es la mejor lucha de escaleras, yo diría que es John Michaels versus Rey Ramón en WrestleMania 10. ¿Estás de acuerdo conmigo, Eduardo?
0: Ya, yeah,
3: esa es de uh, grande, Daddy. Sí, y hoy día los fanáticos de lucha libre hoy día tienen que si Money in the Bank que si todas estas luchas súper exageradas en AEW con los Young Bucks haciendo 20 volteretas de, en la escalera El tío sí. John, John Michaels versus Razor Ramón en WrestleMania 10 es lo, lo que comenzó la fiebre de la lucha de escalera hubo luchas de escalera antes, hay luchas de escalera después pero ese es el clásico. Sí, sí, o sea, ese es el antes y después. Y eso es lo que Halloween significa en los slasher movies. Hay slasher antes de eso, como Black Christmas. Hay muchos slasher que se ven muchísimo mejor y muchísimo más violento pero Halloween es el slasher que es, es el clásico, el que debería ser mencionado como el mejor. Y por eso escogí Halloween cuando se trata de slasher movies. Simplemente es la mejor por lo que representa y por su simplicidad y por todo. Es, es una película perfecta. Así que Halloween es la que es cuando se habla de slasher para mí.
4: Cualquier persona que tenga algo que decirle en contra de, de Norbert. ¡Ja, <risa>
1: mira, este, Halloween, como dice Norbert es la película que me, que me juzgó a las películas de horror, de hecho este, yo había hice fan de películas por Halloween me acuerdo yendo a Blockbuster a empezar yo quería ver todas Halloween y ya <risa> yeah, Halloween es como que esta película, si tú te querías de que los 80 tú tenías miedo a caminar por tu urbanización, en algunos momentos like, va a salir Michael Myers este, <risa> es que en los 80 había tantos slashes, mano y, oh, like, y, y, lo, y Halloween se vivía Todavía salían a la calle y ahora es como que es random. Pero antes todo el mundo celebraba Halloween. Sí. Este, y es como que el vibe era tan diferente. Yo me acuerdo, yo llegaba a la casa con los dulces, chequeado los dulces, que no tengan una navaja o algo así. <risa> Entonces, esto, la paranoia de que tenga Una cuchilla que salían en el periódico, el vocero, la que like, está metiendo cuchillas. La... Like, oh, todo eso. ¿no? ¿Sí? Este, y todo eso Halloween como que encapsula ese vibe de Halloween. Este. Michael Myers. Ya. Yeah. Awesome.
4: So, vamos a pasar para el próximo pick, que es de Eduardo.
1: Yeah, este pick, ¿cuál es el cuarto? ¿Cuál es el... el cuarto. Okay. ¿Qué es pues, okay, ya. Yeah. Yo cogí una película super over the top, para Slasher. Esto <risa> es The Gorious of The Gorious of Fall Them All.
0: <risa> Esto se llama,
1: la verdad se llama Dead Alive. Estados Unidos se llama Brain Dead. I
7: love Dead Alive
1: <ríe> la película yo creo que la película tiene récord de los baches de sangre en la historia de, de un feón. <ríe> y es tan ridículamente over the top que I love it for that es este, una película que tiene twisted humor slapstick hello, el tipo coge una máquina de cortar grama para matar zombies <ríe> la levanta y empieza con la máquina de cortar grama hay baches de sangre tras baches de sangre y todo esto por un virus que comienza por unas ratas con plaga que violan a unos monos es como que it makes no sense and I love it for that ¿Qui ¿quién hubiera pensado que Peter Jackson el que dirigió Lord of the Rings se le ocurriría hacer toda esta majestuosidad like ah oh, man si, si, se, si se hubiera quedado se haciendo películas Peter Jackson oh tiene
3: God. películas más raras que esa Peter Jackson tiene este... una película más rara que
1: esa en verdad yeah. Mira, un zombie baby, hay zombie babies, hay de todo, man. Este, I love it. El que no tenga chance, esa película tiene un sacerdote que decapila zombies dándole patadas ninja en un cementerio. <tose> 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 That's so awesome. Claro, <tose> sí. <tose> man, okay. That's like, yeah, eso like.
2: Yeah, they are life. I Para el que esté keeping count, ¿verdad? Este es el cuarto pick de Duelto. De, y va cuatro de cuatro comedias, básicamente. Porque American Psycho tiene su, un dark comedy,
1: básicamente. Sí. Yeah. sí.
4: Yeah. So, pregunta, pregunta que le hago antes de pasar al próximo round: ¿Han, ¿han tenido alguna experiencia viendo estas películas? O sea, después que vieron alguna película. Eh, tenían que chequear detrás de las puertas cada vez que iban a entrar un cuarto abrir los closets no podían dormir
5: ¿Cuál es, el, cuál es la película y cuál es la experiencia a mí me pasó con Friday the 13th cuando la vi cuando chiquito por un tiempo yo estuve que si iba a la playa a un lago, a un río tenía la perce que iban a venir del fondo del agua a jalarme para el fondo y <risa> eso me duró un tiempito, de verdad que eso me explique wow
7: a mí me pasó dos cosas, awesome. una de ellas fue con la película que dijo Eduardo de Dead Alive Lo que pasa es que en esa película hay una parte que la mamá se está pudriendo en vida oh. Y ella está en la mesa y está comiendo sopa y de repente se le cae una oreja y se la mete a la boca O sea, uno no sopa por It's un disgusting. buen tiempo Y entonces ahí tengo un disfraz para hacerle como a mi trauma No sé si se acuerdan de esto Uh, <risa> la que dijo Carlos de um, Texas Chainsaw Massacre del 74, que matan a un tipo en martillazo. Yo, la, yo vi esa película cuando yo tenía como 8 años y empezaron a caer la martillazo, entonces el tipo empieza como a temblar y eso era super creepy. So the...
6: Mira, Yo tengo dos películas. Um, las... Una, voy a hablar después porque es una, salen en una de las listas, pero la primera es, es The Witches. Yo, yo vi The Witches también más o menos los 7, 8 años, nine, 1990, 1991, sí, más o menos tenía esa edad. Y, mano, o sea, tuvo un nightmare. O sea, estaba durmiendo y de momento, mano, porque al final cuando se transforman, like esos prosthetics que tienen en The Witches, cuando se transforman en witches, se ve, y hasta hoy en día lo veo y como que me da cosa un poco. O sea, no, no, no he vuelto a ver la película desde, que te, desde esa edad, pero mano, tuvo un nightmare bien nasty que entonces cuando me levanté estaba oscuro y estaba gritando, mi mami tuvo que entrar y prender la
0: luz, y bueno, ah, ¿qué te pasa? <risa> <risa> eh,
3: yo, la yeah, vi, yo la vi hace poco uh, y todavía da pesadillas, todavía a esta edad da pesadillas porque sí. eh, los prosthetics son muy creepy, en verdad.
0: Eso,
2: esos creatures yo creo que son de Jim Henson, actually Okay. Jim Henson
3: gregó en esa película sí, se <ríe> <te> hizo tirar <ríe> <kill before.
2: ríe> y, hay, y, y, y hicieron un remake de esa película que ya salió creo que en HBO Max en estos días
3: me dio pesadilla anoche pero es de lo mierda que quedó <risa>
1: <risa> <risa> bueno. para mí para mí era este, yo por mucho tiempo cuando era chiquito antes que yo usara el toilet yo tenía que ver el toilet porque yo vi Creators la escena final de Critters cuando sale el critter del toilet like, eso me yo la vi la que like, estaba cuando cierra los ojos porque o era I was a kid
0: ¿Pero y ¿qué yo, sale?
1: Like, watching between my eyes y entonces yo veía que sale un critter del toilet y le disparan
6: <risa> ah a mí me pasó algo parecido con otra película no, pero no me acuerdo cuál es pero es, es un baby hand no, ustedes no saben cuál será no, fue baby hand. Baby hand. Ah, literalmente le da mano de un de un brazo de, de un bebé. con Scary
0: Movie. No, eh, <risa> oh, no, no, no,
6: no. Scary movie. No, pero ¿será que se están tripeando? Porque eso es lo que hacían muchos de esas películas. Hey, cuenta,
7: sí. cuenta tu trama con Grudge.
6: No, pero es que Grush sale después en, en Yo tengo en un
3: trauma eso, eso, con eso, 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 y eso estoy es. esperando para hablar es de ah, ahorita. Ah,
6: pero eso es como
3: aguantarlo. Y, sí, sí. Ya, eh, pero tengo otros traumas este, de niño. De niño pudo haber sido, no me acuerdo en cuál Viernes 13, quizás en la tercera o la cuarta, cuando al principio de la película abren la nevera y aparece una cabeza. Eso me traumó, eso me traumó full de niño y de adulto me traumó fucking Serbian Film las razones que ni <risas> quiero contar en el podcast en verdad pero sí, es como que hay películas que trauman y Serbian Film esa película que de adulto me traumó de que, mano, yo perdí mi inocencia yo, en mi casa había pay per view yo he visto estas películas de horror de niños y, mano, de adulto, ser bien fuera que, ok, oficialmente no soy una persona inocente.
2: <risa> <risa> y, y no. Carlos, ¿y a ti no te ha pasado nada? Bueno, es que lo conté ahorita, porque, así que recuerde la única película que me quitó el sueño fue El Razer y El Razer 2, que las vi de corrido básicamente, porque cuando chiquito yo veía las películas de Freddy, de Jason con Mami, anyway y Mami siempre decía que... Ella las veía asustadas y pensaba que iba a entrar una, un, una mano por la ventana o algo así. Y ella decía que ella estaba, estaba cagada y yo, nene ch chamaquito, viendo esas películas, como que chill. No sé, me, yo veía a Jason y a Freddy como si fueran supervillanos, villanos, de, 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 como si fueran super o algo así. Y pues para mí estaban cool, como que, no sé, eran super powered beings y estaban nítidos. De hecho, de, hecho, de hecho yo llegaba a la escuela en segundo grado y tercer grado recuerdo que yo llegaba a la escuela cuando daban estos maratones de películas y otro compañero de clase que también le gustaban y lo que hacíamos era que we came up with different ways en que Freddy Krueger o Jason podría matar a alguien y different ways en cómo los podrían matar a ellos al final de una película
1: awesome.
2: Sí. Oh. pues llegamos un poquito aparte de la
4: mentalidad oscura de Carlos <risa> Este Eduardo, vamos a pasar a la primera ronda y qué tal si nos cuentas tu próximo pick
0: <risa> ¿Tienes? ¿Tienes? Bueno, pues, el, quinto round, pues el, el, el quinto próximo round. pick
1: mío este, es dentro de Hunting Possessions eh, yo escogí, escogí la película Christine de John Carpenter basada en la novela de Stephen King eh, verdadero
3: experto de película
1: iba a coger sus tirias porque sus tirias de hecho yo tenía sus tirias pero cuando Norman me escribe Eduardo bueno, tú vas a escoger y yo dije cógela that like, yeah, would be awesome este, la otra que tenía en mente era The Shining pero yo sabía que Mikey o Yassi iban a coger The Shining o alguien eh, creo que Fran eso. Sí. Esa, eh, inclusive voy a escoger Evil Dead Pero entonces no he recogido Evil Dead 2 Y aparte voy a hablar De otra Evil Dead Mejor este. Voy a escoger Christine Que no hay tantas personas Hablan de Christine eh, Y esta película me gusta Porque es una colaboración De dos icons John Carpenter y Stephen King Es una película Que no es usual Porque Possessions Casi siempre es O persona O casa Pero nadie Cree que va a ser Un Plymouth De los años 50 So, este, y, y cuando yo la vi yo vi la película como que corre niego yo dije, esta es una película, déjame verla porque es John Carpenter con Stephen King I, I don't have high expectations y cuando la vi, I love that movie man este, porque es fun to watch, ver la transformación del chamaco que se, like, este, el carro se enchura tanto al carro, el, el carro se pone posesivo de él es este, un fun movie este So, ya yeah, es que no lo haya visto. Es una película super
2: cool. soy yo yeah. <laughs> ¿Algo que decir? Cristin. Yo no sé si Christine? es super cool. Es fine to watch it once para que veas lo que es y ya. No creo que el rewatchability no sea mucho, verdad. Yeah.
1: Pero es como que, like, John Carpenter, Stephen King, <laughs> everyone should watch it at least once. So, yeah. mano
3: ese carro simboliza una relación tóxica. <risa> <risa> es como que <risa>
4: so, va a pasar con el próximo pique de
3: Norbert. Tener, oh, ¿Cuál era? ¿Cuál era? Moderna, Moderna. <risa> moderna. Ok, Moderna. Este tenía, tenía tres opciones para moderna. Para mí la mejor, hay tres películas que, que se pueden hablar. Está Hereditary, pero sabía que alguien iba a hablar de Hereditary. Y en verdad estoy cansado de hablar de Hereditary. O sea, el, el prototipo de lo que es Movie Slam fue de Hereditary. En Small Review se hablaba un montón de Hereditary. La descarté. Uh, It Follows, una película súper buena. Y, uh, no, The Witch. Uh, The Witch es esta película bien interesante que es basada en, en, en cuentos folclóricos de New England, uh, de brujería, de witch hunt y todas estas cosas. Y es una película tan interesante y tan buena aquí sin chequear Google ni nada, creo que el director se llama David Eggers y él hizo The Lighthouse también y este director que le está dando vida a esta histórica historia folclórica estos cuentos de New England de brujas y de criaturas y todas estas cosas y me parece bien 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 interesante lo que lo que está haciendo con lo que hizo con esas dos películas y lo que eventualmente va a seguir haciendo
2: Robert Eggers Robert es eh, el nombre Robert
3: Eggers sí. ok um, y nada eh, eh, The Witch es eh, como que la película moderna que quiero, quiero recomendar es una película tan es tan bien hecha y tan creepy y es una película que todo el mundo debería ver, eh, especialmente si ya han visto Hereditary y It Follows, dos películas super experimentales. Cuando se trata de películas experimentales, esa, esa sería la tercera y la pues de la que estoy hablando de The Witch. The Witch, super Y buena. alguien
4: más, algo que decir de The Witch.
6: Bueno, I amén fascina esa película y para mí o sea yo creo que para, para estas listas um, dijimos desde el año 2000 es como que moderna pero para uh -huh. mí The Witch más o menos marcó más o menos 2015 por ahí marcó lo que es like Like, uh -huh. de ahora, las películas super modernas, que no sé. Y, uh -huh. y para mí, hermano, esa película lo marcó porque después de eso.
4: Contemporánea, contemporánea. exacto. <risa> porque o sea,
6: Eggers, um, Ariasta, como que todas esas películas empezaron a salir después de eso y como que comparado Post, Witch. Postmoderno. postmoderno <risa> sí. que yeah. uh, Para mí, como que marcó esa época, hermano. Y, y para mí ha sido mi, mi época favorita de películas de horror.
1: Yeah. Más, o sea, una sí, cosa importante de, de tomar este, es que el director eh, aparte de tratar de hacer esos temas de horror eh, se toma a pecho la época, ese director eh, estudió eh, el lenguaje de la época porque está usando inglés de Pilgrims el inglés uh -huh. que se usa en esa like, si tú no ves esa película con subtítulos te puedes perder, porque hay muchos Die, este, es como la película Lighthouse, que nosotros hablamos después de este William Dafoe empieza a utilizar muchas jerga de finales del, lo, del siglo XIX. O sea, el director estudia, eh, estudia bien brutal la, la, la época momento, y quiere trasladar sí. esa época. Y, y ese, ese isolation vibe de The Witch no de las cosas brutales que tú no sabes si en realidad es demonio o si está en la mente de las personas. Este, por ejemplo, en The Lighthouse, cuando están encerrados en un faro, en este caso, que ya están encerrados en el bosque. Este... Soy ese es un really great film y ese final de witch is so awesome cuando todo el mundo se vuelve loco este, yeah. de hecho yo quiero ver a ese director haciendo
3: algo de un cómic
0: <laughs>
3: yo quiero ser director haciendo algo basado en un cómic porque la vida que él le da él le da vida a esos cuentos imagínate lo que puede hacer con un par de millones eh, en una película de cómic. <ríe> en verdad sí. yo quiero, yo quiero que la, que la haga algo. Porque no es algo grande. No
4: quieres dejar seguir haciendo ese tipo de películas.
3: Ese tipo bueno, de, 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 un... de
4: libro, ese tipo de horror, o ese tipo de. Bueno, Mal que, cabe, señora, que, no, vaga, cabe, que, que se lo haga, que lo haga si quiere, pero me papio. gustaría.
3: <ríe> me gustaría que hiciera algo más grande. Y es yo diciendo mi opinión, qué sé yo. Pero sí, <ríe> sí, cabrón, este está Bueno. Que siga, que siga trabajando porque es de los mejores directores que hay ahora mismo y en verdad quiero que siga haciendo cosas ya sea grandes o ya sea más cuentitos de folclóricos so, so, y la
0: cinematografía uh -huh.
4: dura so, vamos a pasar con el próximo pick
5: que es de sexy sensual llévate -lu! Oh. mi pick de la categoría de other fue alien es eh, una película de sci-fi horror del 79, dirigida por Billy Scott. Eh, Para mí es el perfecto ejemplo de, de, de esa categoría de sci-fi horror. Tiene una tripulación de, de una nave espacial que está encerrada en el medio del espacio con un alien adentro de la nave. Y está poco a poco este, cazándolos cazándolo a ellos cada a cada uno. Eh, de ahí salió un personaje súper icónico que es el de Ripley, de Sigourney Weaver eh, se creó una franquicia donde han hecho un montón de películas diferentes de Alien y yo pienso que hizo un buen trabajo este, creando tensión durante esa película porque tú tenías el Alien por los vents corriendo lo escuchabas, no sabías cuándo iba a salir cuándo iba a atacar eh, Alien a mí, para mí es tremenda película quizá, lo, bueno y para la época los efectos estaban bastante bien yo pienso ahora si lo comparas con hoy en día pues pero aún así para la época se veía súper bien el Ilian y eh, todas las prótesis y las mierdas que le hicieron
2: eh, no, sí. si, si no me equivoco los efectos estaban tan bien para la época que es de las pocas películas en la lista que fueron nominadas para algo en los Oscars <risa> <risa>
0: <risa>
2: en, el, en, el, en, el, en el caso de Alien fue por efectos especiales
3: ok <risa> ustedes saben la historia de, de cuando el Alien sale del estómago del tipo, ¿verdad? Eh, que no sabían ellos no sabían ninguno de ellos oh. ninguno, el único ah, que sabía era el director y el, pues, el actor que no tenía ah, ah, ah. la
5: reacción de ellos es real entonces cuando ah, era, ah, qué sí. so, por ahí vamos a pasar con la
4: próxima película que es de Jazz
7: bueno, eh, la próxima categoría que yo escogí fue Haunting eh, esta película se llama The Taking of Deborah Logan eh, salió en el 2014 el director es Adam Robitel pero él es conocido por eh, ser escritor en, en películas como Paranormal Activity y Series, que a mí, son películas que a mí no me encantan pero esta eh, yo pienso que es un poquito underrated por, eh, porque es súper creepy para mí es más creepy que todas estas que mencioné es básicamente un grupo en, en Virginia un grupo de estudiantes que quieren hacer un documental eh, de pacientes con Alzheimer, pero este, también la vida de ellos y la vida de su caretaker. So, entonces van a esta casa de una señora que se llama Deborah a vivir y a afirmar como que eh, el comportamiento de ella es todo relacionado a su vida y a su condición. Pero entonces el mismo documental te va explicando, eh, salen médicos explicando eh, ¿Cómo es el proceso neurológico de esta condición? Y tú puedes ver en la película las similitudes entre la condición and being possessed. Y eso es lo que para mí la hace super creepy. Eh, hay escenas que son super asquerosas, super, um, super dark. Y este, me llamó la atención. So, yo la recomiendo si, si la ves con like an open mind, que es este tipo de película y viene de este escritor, eh, pero si no tienes nada así como una opción para hunting movies, yo creo que es una buena opción. It's a really good movie.
0: Yeah,
6: super yeah. creepy. Hola. Hola, que, que, que Es super creepy, Mano. La, la, uh -huh. la, y no sé si, si han vivido o han conocido a alguien con, que ha pasado Alzheimer. You kind uh -huh. of can identify um, con ciertas cosas, pero Mano, es... Eh, eh, de hecho, ya no me acuerdo si la película lo, lo, te deja en duda si es realmente fue a possession o si es simplemente Alzheimer. Sí, ellos
7: entienden, porque recuérdate la escena de la cueva que entran, ella está bien jodida oh con la
6: boca ya ya es así mismo, sí. No, sí. Sí, no sí, me gusta, sí, sí, pero, yeah, yeah, <muchas> pero also, sí, just, just, lo contesta en alguna parte, pero durante toda la película, pues, like, eso lo pone super creepy porque tú será real, será simplemente que tiene comportamientos
7: comportamiento que tú y yo hemos vivido porque hemos tenido familiares Ajá. que no sé si han, ustedes han tenido familiares con esa condición Ajá. y hay cosas bien similares eh, que se te quedan como que staring o hacen como que movimientos repentinos entonces al hacerlo de esta manera documental, it seems creepy porque tú sabes que es la realidad, pero en la película pues it's some sort of possession or haunting que no sé, la encontré súper interesante por eso, por las similitudes
3: yo la vi por primera vez hace par de días y, y mano, en verdad me encantó, me, me gustó un montón. Eh, no tan solo es una película tan creepy, pero es como ustedes dicen, si han vivido con un paciente de Alzheimer, pues se pueden sentir identificados o puede ser catártico en cierta manera. Y ahora mismo mi abuela es paciente de Alzheimer y es como que... Como que diablo, mano? Esto me, recuerda, esto me recuerda a mi abuela bien cabrón. Yo nunca voy a ver esa es, película que sería super friki. Eh, sí, eh, puede ser super friki, pero al mismo tiempo es como que como que súper nítido. Al mismo tiempo para mí fue como que mi abuela no está sola, hay gente como ah, ella mm. y nosotros... Eh, teniendo un familiar con Alzheimer no estamos solos y en verdad me fascinó un montón me fascina mucho el tema del Alzheimer porque tengo a alguien de mi familia así
2: y mano, en verdad es una película súper buena sí. yo, yo creo que Tommy no debería verla porque Tommy no es de ver películas de terror anyway, se va a cagar y no va a volver a cuidar a la abuela en
4: casa todo el mundo es, en casa todo el mundo va por la línea de Alzheimer así que ustedes están hablando de esta mierda y yo estoy en mi mente como que pues sí mano mira Meli parece que va a llegar no no ha llegado estoy mirando por la ventana ¿Está ¿Está mirando por la persona? ventana a ver qué <risa>
3: Diablo, mano.
4: Ustedes me están es mi experiencia de friqueo. Ustedes me están friqueando ahora mismo a la luz del día solamente con sus voces. Pero, pero, brother,
3: estoy hablando de mi abuela. Yo también puedo tener Alzheimer. Es como que... So, Carlos,
4: vamos a, vamos a limpiar este mes del Alzheimer te toca custodio, el último
2: pick de este
3: custodio ah, <risa> a limpiar
2: <risa> Alzheimer <risa> ok, pues como, como Norbert mencionó ahorita él no cogió Hereditary porque estaba alto de hablar de ella yo no quería, yo no quería coger Hereditary eh, eh, honestamente yo estaba esperando que otra persona lo cogiera eh, o sea, esperaba que alguien lo cogiera, nadie lo cogió y pues, coño, no voy a dejar el Hereditary fuera de la lista, tengo que, y por eso fue que I'll take one, I'll take one from, the, from the team, que no esté taking one yeah. for the team porque la película está brutal o sea, la peli, es tremenda no, no, no. Peli, tremenda película, y lo más que me gusta para, o sea, después, pues, porque no la haya visto, Hereditary es una, es un drama hablando claro, es un drama familiar esta familia está pasando por una, una situación bien fuerte o sea, sobre todo la mamá, ya que acababa de perder a un familiar y después de eso pues tienen otra tragedia más en la familia que lo shake to the core a la familia y saca a relucir trapitos sucios y cositas que habían entre la mamá y el esposo y el hijo, ya, ciertas incomodidades y cuestiones de familia. Pero y, se murió y, otro familiar. Otro más, más cercano a la so,
4: familia. So, esto es la historia de los Hemingway.
2: Uh, de los Kennedy. <risa>
4: <O> sea, <risa> no, porque los Kennedy los, Kennedy los matan, los, los Hemingway, o sea, el ne Hemingway y su familia son.
2: Pero no, like. pero, pero la cuestión de todo esto es que hay un subplot going on que tiene que ver con el pasado de, de la abuela, que es la que, pues, cuando la película empieza, pues la abuela había muerto. Y tiene que ver con la cuestión de la abuela, que parece que está vinculada con un grupo de gente medio weird, que no se sabe bien, y según van explorando en la película, al final te revelan todo el revolú, un twist ahí bien extraño, que es como que, what the fuck. Pero lo que está cabrón en verdad de la película es el drama, o sea, el drama y el suspenso. O sea, la película es buena como película de terror, pero yo pienso que... O sea, para mí la escena más cabrona de la película no tiene nada de terror, es simplemente una discusión en la mesa entre la mamá y el hijo. Esa escena está cabrona. El acting en esa escena es como que... Y obviamente, pues hay la escena en cuando muere el segundo familiar... ¡Damn! Ese cantazo sonó sólido.
0: Yeah. <ríe> yeah.
1: Pero la película... Eso, no, esa película es hereditaria y mira, cuando yo, yo vi que Carlos escogió hereditaria y yo dije, thank God porque había que hablar de Hereditary de verdad que Hereditary es uno de mis favoritos movies de los últimos años de hecho ese fue el primer podcast de Movies One que nunca salió
6: lo ¿Sí? sí. no, con celulares a micrófono en los, sí, lo eh, pues. los celulares
4: lo 20 años después
1: I love that movie so much este, hay una escena específica que stands out para mí es la escena cuando está la muerte, esta primera pasión para el año. So there's no spoilers. Cuando muere okay. la hermana,
0: este, oh, sí.
1: la famosa escena. Y el muchacho llega, él escucha el cantazo, llega, está haciendo el carro. Él no quiere ni ver. Él entra, Ajá. va directo al cuarto, se tira a la cama y tú ves la cámara siguiéndolo y se tira así y empieza a llorar, a bajarle las lágrimas y tú escuchas en el fondo los papás gritando de dolor. Porque Por, la mañana. La... Por, la mañana. Por la mañana, cuando Por ven la el cadáver de la nena, decapitada dentro del carro. Y él no sabe lo que hay, pero él no sabe cómo reacciona. El shock el shock. so fucked up Eso es un horror psicológico, emocional, tan cabrón. Este. Y la actuación del muchacho, like, cómo él pudo pasar ese sentimiento, uh -huh. eh, está cabrón. La
2: like, actuación. Wow y este, la... este, esta película, este otro de estos directores este así emergente, él se llama Ari, Ari, a, Aster. A, Ari, Aster, Ari Aster Ari Aster, que también tiene bien poquitas películas bajo su manto como, eh, como el que mencionamos ahorita Robert Eggers, y porque lo que tiene esta, tiene eh, Midsommar, y ya y las dos, es como que películas brutales, hermano o sea, y este uh -huh. otro director que hay que estar pendiente a todo lo que va a hacer por ahí para abajo, o sea, esos dos directores yo creo que uh -huh. Están
3: destinados a hacer uh -huh. fucking awesome things. Sí, mano. Y, y eso es algo con esa película. O, ahorita a, iba, iba como que a mencionar la actuación de Mia Farrow en, en Rosemary's Baby. En Rosemary's Baby. Pero estábamos con la perce de que esto nos iba a tomar tres horas. Y, y mano, si, si alguien quiere estudiar cine y quiere estudiar actuaciones, eh, hay dos actuaciones en, en cuanto a rol se trata. Es Mia Farrow en eh, Rosemary's Baby y Tony Collette en Entiendo. Hereditary. Eh, Tony, mano, es con lo que yo comparo a Tony Collette con Mia Farrow en Rosemary's Baby. Es como que de las mejores actuaciones que he visto en, en tanto tiempo. Y Hereditary es una película tan y tan buena. Que yo estoy cansado de hablar de ella, porque cada vez que hablo de mejores actrices hoy día, Tony Colette, mejores directores hoy día, Ari Aster, mejores películas de horror hoy día, Hereditary, mejores películas de la, de, la, de, la, de la década, Hereditary. Estoy cansado, estoy cansado de hablar de esa película, de tan buena que es, en verdad. Es como comer muchos macarrones con queso cuando nene que es como que. <risa> Mano, sí, pero sí, es una película tan fucking buena y es de las mejores películas que ha salido en los últimos años full, en verdad.
2: Y curioso que menciones a Mia Farrow y a Tony Collette, ninguna de las dos las reconocieron en los Oscars de ningún lado por su actuación, lo cual es súper injusto. Uh -huh. Sin embargo, en Rosemary's Baby es la única película de la lista que sí tiene un Oscar, ganó un Oscar. Y se lo dieron a una de las actrices, a la Best Supporting Actress, lo ganó esa película. Okay. No fue Mia Farrow, fue la viejita. Sí. Pues.
3: So... estaban
6: hablando? ¿De que la, la, estas películas no, película no tienen muchos premios y cosas, Oscar y cosas así?
2: No, no, que curioso que, que Norbert le estaba mencionando, comparando el, el acting de Mia Farrow en Rosemary's Baby oh, con el yeah. acting de Tony Collette, y que yo estaba diciendo que ninguna de las dos fueron nominadas para Oscar ni un premio, o sea, lo cual es, fue súper injusto sobre todo con el, el, el papel que hizo Tony Collette, tú sabes
6: yeah, por eso yo estoy en contra de dos premio, y yeah. Grammys, Oscars <laughs> ¿cómo yeah. yeah, que
2: eh, uh,
3: so, yeah.
4: no, viste, y mi opinión bien personal, antes de pasar a, a la honorable mention ahora que estamos hablando de actuaciones y eso yo no soy muy fan verdad, de este tipo de películas, pero pienso que los actores que salen, que muchas veces salen en este tipo de películas como que no los utilizan para otros roles como que tú los ves que siempre salen como que del mismo tipo de película. Sí. No sé, esa es mi percepción.
5: Fíjate, por lo menos Tony Colette es bastante diversa, ya ha hecho varias
2: cositas diferentes. Sí, pero Tony Colette más bien viene de otro... O sea, eso pasa, yo creo que lo que Tommy dice es más común verlo cuando es un actor o una actriz que... Surge, sí, famoso por hizo ahí famoso ahí, por el terror. Porque, por ejemplo, mira este tipo, el de Watchmen, este, este, ¿cómo es que se llama él? Este... El de Rorschach. ¿eh? Sí, ah, sí. No, 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 el de el, el que hace de, de, de Oldman, este, Wilson, something. El que sale en Conyu, Patrick Wilson. Patrick Wilson. Patrick Wilson en Coin. O sea, él es de momento el nene de James Wan, pero también otros directores también lo han utilizado para terror. Uh
0: -huh. o sea,
2: y, y eso no es que le empezó en terror, pero pues ha hecho par de películas de, yeah. de terror. O sea, lo, lo cogen mucho para esos, esos papeles. Sí, no, como que es un género que por lo general suelen
4: encasillar más al actor, es lo que pienso. Sorry. So, Mikey, honorable mention.
6: Yeah, so, mano, tuve que poner The Grudge. Um, <laughs> so, so, The Grudge salió de estos como que American remakes de películas de Japón. Uh -huh. Y como que para mí empezaron bien con The Ring y The Grudge y después fueron en, en, en decline. Pero The Grudge específicamente, mano, lo mencioné porque a mí me gusta mucho la atmósfera en las películas de horror y de miedo, pero. Hay algo con esta película, no sé lo que es, pero ese fucking sonido, el, uh, yo no lo soporto, mano. It creeps me out. Entonces, pues, lo que iba a contar, yo vi esa película por primera vez en, en, cuando salí en los cines y no sé por qué llamé a mi hermana de camino a casa y le conté de la película y cuando llegué a la casa no había, no había luz, ¿verdad? Right? So no hay luz, ah, pues, whatever. Um, hablo, hablo con Mami, Mami está fuera de la casa, me da una linterna esa de gas, entonces abro la puerta para entrar y cuando abro la puerta me está esperando mi hermana ahí y me hace el uh, fucking sound y me digo una fucking caga y no pero hubiese sido peligroso porque estaba temblando y se me pudo haber caído la, 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 la pendeja esa con gas y causaron un fuego whatever pero ya yeah. o sea, tuve que ponerlo como honorable mention porque you know creep me out, y hasta hoy en día hoy en día, yo sé, se va la luz y ya de lejos hace uh, y me friqueo
3: no, no puedo a mí me friqueo eh, esas películas J-horror estaban como Ajá. que eh, llegando mucho a esta área del mundo eh, como para el 2000 dos por ahí y recuerdo que m, quizás Mike sabe estos angueos porque es de Barcelona, es de la vía norte como yo y este pudo haber sido eh, en el sitio de roqueros de Vega Baja o pudo haber sido en la en la rueda en el ese. Sí, sí llegué temprano llegué temprano ese día y me puse a ver de Groch y yo con una con una medalla en la mano eh, estaba como que medio dormido <risa> entonces ese fantasma de Jay Horror eh, se quiere salir del televisor o de lo que sea mano y me friqueó bien cabrón y desde ese día yo no veo una película de horror borracho por la noche en verdad como que me frikió tanto como que, como que puñetas sí. esto me asustó y eso pudo haber sido o sea, llegando de la rueda de cuando yo tenía como 19 años o sea, como que.
6: es curioso que, que estas esta películas eventualmente se empiezan a triviar entre sí so tiene sí. Jason y y, y Freddy Krueger y después tiene Freddy versus Jason no pues, sé sí. pasa lo mismo The Ring y después literalmente en el película nunca la he visto pero en el película se llama The Grudge versus The Ring o algo así yeah eso bueno
7: no no no
6: no, no. Awesome. Hay, hay no, no, a, no pero qué mala mía creo que es una parodia pero como quiera, it's the same thing no pero sale la de The Grudge y la de The Ring y están peleando
7: pero por qué no ah. hace eso? ¿Tú te
6: pones uno de esos videos en YouTube? No, es una película,
5: Es una, hay una no, película
2: Eso me suena como una escena de Scary Movie 8 o algo así. Yo creo que es algo Perfecto. así. Yo creo que es, es? No un un una
7: película como de esas de Scary Movie, creo. Sí, como ah, We're sí, Not The Spartans
2: o algo así, qué sé yo. Meet The Spartans, una película de esas así. Pero eh, eh, nosotros estábamos, Picón y yo estábamos fuera de cámara, pero estábamos escuchando lo que estábamos diciendo y queríamos decir que ya hace una bullying aparentemente ah, sí. por lo de estar llamando a... yo le
7: estoy ayudando a superar su miedo
2: Sí,
3: exacto.
6: Superar superar su
2: su miedo. Miedo. Sí. Sí.
7: ya yeah, eso le
3: llaman <risa> enfrentando
4: <risa> la única manera que puede superarlo
5: Mikey eh, eh. mira Mikey si ¿sí, es sí. una película de verdad The Grudge, is hey. a real, the Grudge versus The Ring is a real movie that exists. salió eso? ¿No?
7: Ah,
6: viste, ok.
0: So el,
7: en el
5: servicio ese de, de horror movies Shudder. Aparentemente es una película original
0: de ahí. <laughs>
7: okay. wow.
3: ¿Qué dice? Dice que es una comedia o dice que es horror full o... <laughs>
7: pelean o algo ella porque
3: si no es así a... no es
6: difícil la sense. pelea porque no se ven la cara la, el pelo siempre está para las caras están como que peleando así imagino.
5: parece ser el de horror pero no sé hmm. pues, ustedes tienen este others o chequeé sí
2: sí sí lo, lo chequeé es de horror si sí. dice que es supernatural horror film y se llama Sadaku parece que son los nombres de, de las nenas esas Sadako uh -huh. versus Kayako <risa> Eso suena so,
4: en es... ese todo. Vamos a, vamos a pasar a la última ronda. Vamos a meterle payaco eh, Vamos a meterle callaco. Este, Carlos, cuéntanos este, cuál es tu primer pick de la última
2: ronda. Mi último pick es. Ven a buscarlo porque ni me acuerdo. Ah, llama con le. Ya, llama con le, llama con llama con mi último pick, este, no es modern, era, ¿verdad? Pues este, este sería el último, ¿no? Sí. Sí, pues este, mi último pick fue, no fue modern, fue, fue este de Hunting. Es que está de escrito realidad. aquí como modern, hay que arreglarlo. Ah, pues, lo escribimos, pero es Hunting, sí. en realidad, este, y es una película del año en que yo ¿Y nací. quién hace el papelón? ¿Eh? ¿Producción? <risa>
4: La producción, chacho. Como si yo fuese fucking, ¿cómo es que se llama el de las noticias? El pejeo intenso acá comenzar, cabrón. Yo no soy tan cool para hacer esos papelones, cabrón. Yo no soy, o sea, no soy ni tan cool ni tan viejo, porque a los viejitos todo el mundo los trata con amor. Ok. Ya, ah,
3: dale, sigue, con ya. Okay. Ajá, sigue con tu película.
2: Sigue con tu película. Este, película de 1982. Ah. Eh, Poltergeist La original, dirigida también de nuevo por Toby Hooper. Supposedly, porque siempre han habido rumores de que supuestamente la película quien la dirigió fue Steven Spielberg. Steven Spielberg la produjo. Sin embargo, tú ves esta película y parece más una película de Steven Spielberg que una película de Toby Hooper. Este, la revisité <risa> recientemente porque no la veía desde chamaquito. Eh, la escogí porque recuerdo que esta película yo la veía cuando chiquito una y otra vez, muchas veces, y me gustaba mucho. Y en casa a mami le gustaba, a todo el mundo le encantaba esta película. Y cuando la estaba viendo... Viendo que era del 1982, que es el año en que yo nací, pues pensé, hay que que probablemente esta es una de las películas, primeras películas que yo vi en mi vida, lo más seguro. Y una de las primeras películas que estuve viendo una y otra vez. Eh, la película. Hay cosas que hold up hoy en día, hay cosas que doesn't hold up. Esto, una familia que está viviendo en una casa y cosas extrañas empiezan a suceder. Hay cierto um, comentario social. En la, en la película con cuestión de pues la, la, el overuse maybe de, la, de la televisión o de los niños están adictos quizás a la televisión porque ponen como que el, el, el lo que canaliza sí. todo lo malo es el televisor lo cual está interesante y más en esa época en los 80s que era cuando más la, el, los, los televisores estaban sí. en, to, en todas las, las salas tú sabes pero eso es un punto, eso es un Pero la película, anyway, está gufiado que tiene efectos, efe, efe, hay efectos especiales que todavía son pseudo-practical y efectos especiales practical que todavía hoy, they, they hold up en su mayoría. Hay unos que, pues, sí, se ven medio dated, pero, pues, hay algunos que hold up, cabrón. O sea, fucking ILM fueron los, fueron los que hicieron los efectos de esto. So. O sea, fue la compañía de educación. O sea, so, sí, esto obligado fue Spielberg de seguro. Pero sé,
0: hasta,
2: hasta la música, anyway, parece. No es John Williams, pero se parece a John Williams.
1: <risa> sí. sí. Esa película. No. Esa ah, sorry. Ah, no, dale, dale, dale. dale, 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 dale. Okay, I, the Elephant in the Room. Este, hay que ver esa película y que la vio en los 80, sabe la historia behind the, 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 the muchacha que sale en la película. Ah, vale. Que salió no. en la primera y en la segunda. Y esa muchacha supuestamente muere y hay rumores de que supuestamente ella empezaba a escuchar cosas que la película afectó y que sí, estaba eso. escuchando cosas demoníacas, all that stuff y eso fue como que en los 80 tuve una película y dice like, ah, es una manera que se de tuvo unas posesiones durante la producción de la película y like, holy shit, I gotta watch that shit so... Pero yo creo que yo
2: pienso que eso es bullshit, porque eso también lo decían de, de, de la de The Exorcist, de la muchacha Ajá. que salen The Exorcist también habían rumores así también. Hello, en Trimen and Little Baby decían que había salió un ne, salió un nene, sí, 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 sí. un fantasma. Pero, <risa> ah, yo,
0: yo aprendí bueno, eso de ay,
2: salió como un bochinche. Fue en la coma <risa> y yo
6: vi, ¡Ah, diablo! <risa> <eas> <pandacillo> eso
1: fue antes que estaba cancelled velado ayacuante antes esas un good movie este y, y, y. y es y fuerte. Y la parte de esas good I, I like the part, la parte dos mantiene de esas pocas sequels direct sequels they, they are almost as good as de la primera I love, la segunda parte me gustó un montón también yeah. sí ¿Y,
2: so y, lo que, y, y lo que está cool de The puerto y es eso que tiene la cuestión tiene el, el creepiness pero es una película fun, tú sabes, es divertida y tiene, pues, utiliza un elenco que incluye niños y los niños se utilizan bien en la película anyway, como que hacen su, su, un buen trabajo y un buen acting también, tú sabes.
6: Para mí es una de mis películas favoritas, mano. Like, eh, si, si, uh, yo no soy fan de ser top 5 o top 10 list, pero si tuviera que hacerlo, Poltergeist Guys Obligado está ahí. Es una película que... O sea cuando, que, que sea, cuando todavía veía televisión normal, en cualquier momento que, que like, daba la película, si estaba en el medio, en el final o whatever, siempre veía la película. Que, like, me
2: encanta. Y otra, otra cosa gufiada de la película es que también tiene eh, la película Hits diferentes cositas de que a la gente le da miedo, como que, ok, ¿tú odias los payasos? tenemos un fucking ah, muñeco de payaso eh. Eh, tú este, odias los espíritus y los fantasmas, ¿te da miedo eso? tenemos espíritus y fantasmas, ¿no te gustan los demonios? tenemos demonios, ¿no te gustan las este cosas moviéndose es solas? lo tenemos ¿Qué ¿Qué un arte las thing. tormentas, ¿no te gustan las tormentas? y los thunderstorms, we got a lot of thunderstorms sabes? como que tienen de todo sí. Sí. y la persona y pequeña la, de la, magia. La, sí, lo la, la persona pequeña
1: de tamaño la Sí, ella fue creepy, o sea, la ella... Yo no sé si es en la 1 en la
2: 2. Sí, en la 1 eh, sí, y en la 2. Yo creo que ya salen las dos. Yo, para mí ella es de los más creepy things. Ella hablaba hablaba.
7: Como
2: Pero
3: sin embargo, ella fue el héroe, ella fue el buen chico. Yo le he puesto en listas de mejor películas de horror familiares, o mejor, oh, mejor películas de horror que niños pueden ver, por todas las razones que ustedes mencionaron, en verdad. Uh -huh.
4: So, el próximo pick es de Jazz
7: ok, pues mi próximo pick es un slasher film que es Scream eh, que salió en el 96, es otra película de Wes Craven que sale Ghostface exactamente, este que es una representación de todos los slasher films con la máscara y no sabes quién es al principio y sabes quién es al final el cat, el, um, los actores salen David Arquette, Neff Campbell Corny Cox, Matthew Lillard Rose McGowan, Skeet Ulrich Matthew y Lee Barrymore Moore. Exacto. So, es un montón de gente reconocida este, lo que me gusta de esta película es eh, yo la vi a los 12 años y la volví a ver y para mí es como que súper cheesy ahora, pero es fun to watch es como una celebración de todas las películas de horror y este hay referencias de películas de horror en toda la en toda la película eh, es como que un corrido de amigos que están yo no sé recuerdo si es escuela universidad que hay una muerte de una muchacha y después sale Ghostface y quieren saber quién carajo es Ghostface y este el personaje de Neff Campbell este está bien persia y pero I don't know it's just like so a s exacto es la típica película de los 90s que es supuestamente horror, pero hay tanta comedy en it, que es just fun to watch ¿sabes? No, no la considero una película de horror, scary, it's just a fun movie to watch la escogí por
6: eso Quería hacer una pregunta de, de esa película porque uh -huh. um, cuando, lo vi cuando salió y estaba super cagado ¿sabes? o sea, <laughs> tenía, era un chamaquito super cagado, whatever, lo vimos recientemente, pero bueno, no, hace como hace, hace ah, como hace dentro un año vimos. Y pues es West Craven, ¿right? Sí. Yo me acuerdo de las cosas que dan miedo y las cosas que dan gracia, pero mm -hmm. al verlo ¿verla, ahora, ¿verla, con otro ojo, es como que no sé si ustedes saben, pero hay cosas de esas películas que... They're just bad. Es bad en el sentido <laughs> de que... Como que literalmente errores. De edición y, o oh, actuación sí. y no Toda sé si es a propósito o, o no porque como que literalmente y me acuerdo bien aparte que era con David Arquette y otra persona mm -hmm. y hay un ed ahí cortan pero la música sigue y después corta como que no cortaron oh. la música a la vez y era bien abrupto, ¿verdad? Eso no era como, like, so, ¿qué, como, ¿qué pasó ahí? Y la actuación es tan mala. No sé si es a propósito o como que para también, hacer... Como eh, como no, pero no, ella no. dicho es como que estas películas Ajá. que son un poco mal, pero como que quieren seguir
7: viéndolas pero,
6: pero son actores reconocidos, ¿verdad? Usualmente I know. tú lo ves eso con gente que son nadie, ¿verdad? So, I don't yeah. know, es, no sé, no sé. No, no, era, no, 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 no,
4: eran algo, no, pero son
2: nadie. Ajá, ajá, son actores Primero reconocidos que, pero no son, ajá, no son eh, actores buenos eh, esto, esto
3: es un tema que yo he hablado con Eduardo en Par de Borracheras y Eduardo a veces está en desacuerdo conmigo pero yo digo que los 90 era una década bien mierda en películas, en verdad nosotros hablamos de estas películas de los 90 ¿No y no y son un chorro de películas bien mierda en verdad yo estoy de
4: acuerdo contigo, lo que pasa es que yo creo que lo, lo que hace los 90 es que en verdad en verdad como que se popularizó la frase blockbuster entonces uh -huh. cabrón, cada cierto tiempo salían estas películas en verano que eran como que los blockbusters y esto es lo que hacía toda la mierda de la película en el año no, no, yo creo que como que, o sea, es verdad, el efecto del mercadeo y la mierda, tú sabes, puñeta, es fucking blockbuster, season, yo tengo que ver la película, aunque es una mierda.
3: O sea, o sea vamos a ponerlo de esta manera. En los 90, Jerry Springer y WWF con el de la estaban pegados. ¿Qué te hace pensar que en esa época el cine era bueno? ¿Qué te hace pensar que el cine era bueno? bueno y yo soy fanático de Lucha Libre que habla de películas, pero la verdad, cuando la Lucha Libre es lo más pegado que hay en una época, hay que preocuparse, cabrón. En parte, en parte
4: por eso me empezó a reír cuando, cuando Mike empezó a hablar de la escena y dijo, David, hay que me empecé a reír Es
0: como que Es eh, <risa> ah, como que ¿Por David Arquette Ahora <risa> tuvimos la oportunidad
7: De a a no, David
3: Arquette ¿Cómo? Twice Y esa fue una experiencia Super Super awkward Yo no quisiera <risa> <a> conocerlo <risa> Yo en quisiera en conocer en a David Arquette Ustedes saben que está en la lucha libre de nuevo Pero esta vez de verdad Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi
1: para, para, para tu punto Norbert la, la lucha libre estaba tan tan mejor que las películas que debía que salió de scream fue para WCW y yeah. se ganó el campeonato mundial sí. Sí, sí. Sí, sí. es verdad de lo decía debía que fue el CW world champion sí. no, no, Joder, no, vamos, vamos, vamos
4: vamos 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 a regabir, bueno, no vamos a recapitular vamos it, a draft vamos a volver al draft yeah. que nos dio <ríe> mucho en los noventa Así
5: que dale sexy sensual Que estás loco por ser sexy sensual En cámara, métele. Mi último pick de la categoría Modern es Doctor Sleep Es eh, una película del 2019 Dirigida por Mike Flanagan Es la secuela de The Shining eh, Y sigue El personaje de Danny, ya el adulto Y te va mostrando Cuáles son los tramas que él tiene Después de los eventos de la primera película El haber crecido viendo fantasmas Y hablando con ellos eh, fan de más ese mundo de, de Stephen King de, de The Shining, este te enseña estos como vampiros que se dedican a alimentarse de gente con los poderes de Danny, que, que es el Shining y bueno ese, ese es fan movie eh, está bien interesante eh, tiene muy buenos actores. Eh, cuando se van en flashbacks que enseñan a, a Danny cuando chiquito y a la mamá y a Jack pues lo, lo, yo pienso que los actores que cogieron se parecen un montón y hacen un buen trabajo imitando esos characters eh, al final de la película si la vieron, pues hay un showdown en, la, en el hotel de nuevo que es bien interesante, salen todos los fantasmas de la primera so, fun time. ¿da miedo? Eh,
1: no, yo no diría que da miedo eh, eh, yo, yo, yo la vi, esa película yo la encuentro que, que no tanto por horror, es una fun pack movie sí. eh, y lo bueno de la película es que es una película que mantiene el vibe de Shining, que esa era la parte más preocupante para mí que no se desviara de ese vibe de Stanley Kubrick y de Stephen King, y cuando yo la vi se mantuvo en el mismo vibe pero sin embargo expandió más allá porque tiene acción en The Shining no hay tanta acción como la escena que empieza a tirotearse eh, eh, el grupo este de los evil guys they are so fucking evil like yo no sé si lo han visto y yo no sé es, no es spoiler porque ya pasó un año pero anyway spoiler ya, no escuchen esto que voy a decir pero todavía hace una semana um, dude, cuando empiezan cuando matan al nene del juego de pelota like that was so fucking creepy porque ves a nene gritando y no enseña nunca cuando lo están matando pero you know they're killing him Sí, están comiendo Te lo ¿están comiendo para vivo, ah, ¿eh? sí, sí, exacto, sí. De, like fucked up, este, super cruel, este, y me gustó mucho esa película de verdad yo la vi en el cine y me me, me gustó mucho ¿no?
5: algo interesante de eso es que Steven ¿quién escribió el libro de la secuela, verdad pero es una secuela de su libro que es bien diferente a la película que hizo Stanley Kubrick pero cuando hicieron esta película pues ellos querían que fuera una secuela de esa película se so, tuvieron que cambiar el, el final también para que fuera a la par con, con la película de Kubrick porque creo que en el libro este original de The Shining el hotel lo quemaron o algo así y pues como eso no pasó en la película pues tienen que entonces cambiar el final de esta para que vuelvan a usar el hotel Anyway, está, está interesante como tuvieron que cambiarlo. Ese, ese director hizo, él creo que ha hecho un par de cositas relacionadas a horror también. Sí es, general, sí, es
1: un Game de Stephen King también. Mm -hmm. que, by the way, es super creepy. like I love that movie. Sí. Super, love y super it. minimalista. Dos actores, almost 90% of the
2: movie. Eh,
0: wow.
2: Yeah. No y, y él fue el showrunner también de Hunting on Hill House. Sí, sí. Hunting on Hill House, la serie de Netflix. Y esa serie estuvo súper nítida, ¿verdad? Esa, esa miniseries. De hecho, yeah. este año salió lo que es la secuela de esa serie, que es como que... No es una secuela como tal. Eh, bueno, entiendo lo de decís. En Spirit, spirit okay. tú sabes, porque tenemos de los spirit. mismos productores. Y creo que el elenco, algunas partes del elenco, lo, 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 lo trae, bring it back.
0: De Haunting of Fly Manor.
5: Ajá. Tengo que ver primero la anterior para después poder ver esa, porque siempre me hicieron
2: el feed, pero le picheo. No, ve la, ve la, primera, ve de Hunting of Hill House y ya. no la escuché que no es tan nítida.
3: No, en verdad que no. no en verdad que no.
4: Okay. Eh. So vamos a pasar con el próximo pick que es de No.
3: <risa> ah, dame ver cuál, qué es lo que yo escogí ok.
4: ya
0: ¿Qué? nadie le importa
2: ¿Qué? ya dijeron las primeras que eran las que le interesaba hablar ya todo el mundo está qué carajo yo escogí. Déjame buscar la lista
3: no no a mí me interesa compartir eso uh. Blood and Black Lace de el director italiano Mario Pava eh, de este es como una continuación, hubiese hubiese hablado esto ya cuando estaba hablando de Suspidia. Es de este género italiano, de películas de horror. Y, mano, la quise compartir porque, en verdad, estas películas de Mario Baba y de Dario Argento son películas súper nítidas. Son películas que, para que esté cansado de ver como que la misma mierda en el horror puede ser refrescante ver estas películas súper artísticas de estos, estos directores como Argento y Baba. Este, la trama de Blood and Black Lace es súper sencilla, este diseñador de moda, que en el mundo del diseño de moda eh, matan a alguien y están investigando quién es eh, el asesino de esa mujer. Sí, y es básicamente como que es bien Hitchcockian porque tú no tú no sabes eh, quién fue el que mató a, a quién y son estos thrillers súper interesantes. So que Esto es una película que... Que, que, que era una alternativa, eh, puede verla. Eh, Blood and Black Lace. Uh, yo yo de escuché la.
2: Cuando yo vi este Suspiria, la original, que tú hablaste de ella original, original, este, anteriormente, yo busqué información sí. de, de ese género que se llama, como es Yalo, algo así.
3: Yago, que... uh, gallo, eh, gallo es eh, el, el, el... subgénero.
2: Que, eh, yo estaba leyendo, es bien interesante que supuestamente eso es Yalo, supuestamente es referencia a una palabra italiana que quiere decir Yellow, supuestamente, o sea, eh, porque supuestamente estas películas estaban basadas o tratando de sustituir unas no, novelas pequeñas, unos cuentos cortos que se publicaban y las páginas eran amarillas y le decían las Yalo, las novelitas Yalo, los cuentos Yalo, porque eran, las páginas eran amarillitas. So, Estas películas es eso, que siempre tienen que ver con un serial killer, entonces yo leí que supuestamente esas películas de, de Italia son como que el precursor a lo que después fueron los slasher films en Hollywood como tal en Estados Unidos, porque muchos elementos lo sacan de ahí, de, de Italia, lo de casi siempre el, el asesino está enmascarado o no lo presenta en la cara, tiene guantes, este, usa un arma punzante, hay alguien investigando qué, qué es lo que está pasando y tiene dos o tres víctimas durante el transcurso de la película que mueren a manos de ese asesino. De, me estuvo eso bien curioso, eso de... Ese es el script de Halloween.
1: Ese es el script de Halloween. <laughs>
2: yeah. Pero viene de, Italia, viene de Italia como tal. El, el, uh -huh. y, aunque, y, aunque tú, y aunque digas que ni voy a hacer el script de Halloween y digan que es Halloween, mala mía. Pues esto y, digamos,
1: Hombre, ¿sí,
2: sí, no? y que, y yo sé que Halloween es la más popular y la más de esto, pero it's only because fucking Texas Chainsaw Massacre no la dejaron fucking presentarse en la, en la cantidad de salas que debía porque la banearon en todo el mundo cabrón
3: tú quieres Pero tener tú esta discusión ¿Tú, a... el... tú quieres tener esta discusión Texas
2: Chainsaw vino primero cabrón
3: ¿Tú, tú en realidad piensa <risa> que Texas Chainsaw Massacre es una película superior a Halloween fucking Halloween fucking
1: Halloween, fucking bueno, fucking Halloween
3: cabrón
5: I've
0: never liked Halloween <risa> it is my favorite Halloween no
2: no, mano. ¡It's on! Mira, Ma Mike y Fran se fueron. Mike y Fran se fueron y todo.
3: ¿Tú estás hablando en serio,
1: cabrón?
7: ¿Por qué no te gusta Halloween? A me encantan las dos. ¿Por qué no te gusta
2: Halloween? La encontré muy como que... Paint by Numbers, como que bien, ah, ok, aquí está el the que Paint by Numbers, that's the movie that painted the numbers, come on. No sé, es como que está el figure ahí, el figure viene y mata a uno y desaparece, o sea, I get it, que fue la primera que hizo esa cuestión, pero no es, es no sé, es que la encontré media, no, no, no es tan scary ni tan cool como otras, manos, como que después vinieron otras que lo hicieron más cool, y antes de ella hubo otra que lo hizo más, o sea, hizo otra cosa que de verdad sí, para mí original y estaba bien cabrón que fue Texas Chainsaw, mano, hablando claro mano.
3: Ok, Texas Chainsaw Massacre es una de las mejores películas de horror ever, pero si vamos a hablar de la historia de los slasher movies, Halloween es la que en realidad lo comenzó
2: todo yo no sé si Halloween lo comenzó todo. Yo diría que Texas Chain solo lo comenzó, pero Halloween fue el molde. Halloween fue la que hizo como que ah, me gustó lo que tú hiciste ahí, pero yo lo, esta es la receta para que esto haga chavo. Esta es la receta de cómo yeah. se tiene que hacer para que se pueda hacer. Básicamente ellos hicieron la receta y todo el mundo fucking cogió esa receta y la hizo. ¿Y eso no es comenzarlo pero, todo? Pero yeah. la, no, porque había, había otra que fue la que... O sea, sin la obra, hay un precursor que lo hizo, pero crudo. Pero crudo, o sea, pero crudo, sí, crudo. Es, 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 el rock and roll
4: todo el mundo puede pensar que lo hizo Elvis, pero en verdad no fue Elvis. Ekel?
3: Pues, <risa> <risa> <¿Por> eso. <risa> ¿No? Los
5: dos tienen la razón.
3: Eduardo, ¿cuál
1: es tu último pick?
0: <risa> <risa>
1: <risa> bueno, este. By the way, Texas Chinson va a sacar es mi película favorita de horror. <ríe> and En love Halloween. Eh, pero el, el, el verdadero pero experto eh, de <risa> mi
0: <mí. risa> El verdadero experto no, de película Ya está no, no, ya hecho no, ya hecho yo el ya <ríe>
4: Papi, ah,
1: pero él te dijo la
4: estrategia desde el principio. Su estrategia era darle exposure a unas películas que no nos se reconocen. Exacto. Sí. Esa, esa es la estrategia de Eduardo. Yo, yo tengo sí. que decir. Pero mira,
1: que pero. Is, is Esto es un buen segue, porque estábamos hablando de Texas Chainsaw <coughs> Massacre ahora. Y la película que yo había ahora. Eh, Toby Hopper en entrevista ha dicho que la película que lo inspiró a hacer a Texas Chainsaw Massacre, de las grandes inspiraciones, fue la que voy a hablar ahora, bueno. es este, Jackson sí. es de las primeras películas de horror. No like, hemos hablado, like, la película más vieja que yo creo que hemos hablado planet, es, es este, la que escogió Norbert. Este Plan Night. Eh, plan Night from Space. Yeah. <risa> so, yo dije, mano, hay tantas películas I love classic films y no sabía cuál escoger pero yo me fui por Haxan porque Haxan yo la descubrí hace poco yo, yo tengo el libro este One Thousand and One Movies You Must See Before You Die y yo empecé a leer el libro y yo veo esta película Haxan y me veo el video en YouTube y todo el mundo hablando de Haxan y yo, fuck, I have to see y en YouTube está una versión high definición de la película la vi y me voló la mente eh, esta película es de las películas precursoras dentro de del género del horror, eh, la película se produjo casi al mismo tiempo que el, do, el gabinete del Dr. Caligari, y fueron el gabinete, el gabinete del Dr. Caligari es considerada la primera película eh, full-length feature film de, de horror, salió en 1920, esta película salió al mismo tiempo. La diferencia es que él se tardó dos años en conseguir los recursos para tirar la película al mercado, pero las dos películas se salieron al mismo tiempo. Una película de Suecia, y no solo es eso, eh, esta película combina, es eh, influenciar en varios géneros, combina el género del documental con el género del horror. Para 1922, el género del documental no existía. Habían pocos documentales. Este, y este director fue súper ambicioso, Benjamin Christensen, fue tan ambicioso que él estuvo dos años estudiando el libro que se llama Maleus Maleficarium, que es básicamente The Hammer of the Witches, es la historia de los años 1400 de cómo mataban a las brujas y la histeria que había con las brujas, él se volvió loco con ese género y empezó a estudiar eso y, y quiso hacer una película la película es un tercio de la el primer tercio de la película es basado en un documental explicando todo eso y luego quiere enseñar Big Nets enseñando brujas eh, diablos, que by the way él inclusive actúa en la película y hace el diablo en la película y es el mismo director <risa> ah, ¿no? yeah. <risa> es super creepy creepy yeah. as fuck, sacando la lengua y todo así él eh, I love this movie este... Por muchas razones, este, el, el efecto del documental y la influencia que tuvo los documentales en el horror, eh, volviendo a Toby Hopper, esas escenas que señalan los huesos y la cámara se enfoca en los huesos, las manos así, las decoraciones de huesos, todo eso inspiró a Toby Hopper a esas escenas de los de, las decoraciones de huesos en la casa en Texas Chainsaw Massacre, especialmente cuando la muchacha está encejada así en la mesa del comedor y mm. ve los huesos sobre la mesa, súper creepy, todo eso fue Jackson este una escena que poca gente habla es la escena de las brujas que salen las brujas como que volando y tú vienes a ver esa película salió en 1922 y para mí una película de esa época con esos efectos especiales que tuve las brujas <risa> volando y sale una bruja así en el bosque y tú dices like, what the fuck? Like,
3: Mano, Eduardo, eh, échate un poquito al lado para que eso, la gente eso, pueda eso es ver. de la película, eso es, una, es la Ahí. escena
2: que estaba Eduardo del, del director Ajá, de no, de no. diablo. Sí,
3: pero veo que Eduardo tiene un cuadro de la luna de Estricto
1: de Muntillos. Oh ya, este es el apartamento de mi hermano, mi hermano es pintor, uh -huh. esos, esos dos cuadros lo hizo él, 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 él es igual de
7: fanático sí. del cine como yo.
1: Sí, no, no, y
3: por no, ahí voy. Por no. ahí voy. Sí, el Crypto Demon <risa> influenció mucho la ciencia ficción. Hudson hizo lo mismo. Es well. eh, como que, fíjate, si, cualquier. No olvides no algún... se está quedando
2: pegado. No está teniendo problemas de Hudson.
3: conexión. Sí. Eh.
2: Ah, sí, aquí estoy.
0: Ahora, no, volviste, 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 volviste.
2: Ah, eh, ¿Dónde me quedé? ¡Ja, <risa> <risa> eh, dijiste que <risa> Trip, Trip To The Moon este, influenció a, por ahí más... La menos. ciencia
3: ficción, para mí Hudson tuvo que haber hecho lo mismo en el rol y todos estos directores que hicieron todos estos slashers al principio, como Toby Hooper, Craven John Carpenter, tuvieron que haber visto Hudson en su tiempo. Yeah, oh sí,
1: pues, la película fue superbanda para la época porque estaba leyendo esa película, fue, eh, por muchos años ven en Alemania, en Finlandia, en muchos lugares del mundo, este, porque, ah, por el contenido, este, hice una amazing film, y otra cosa, eh, Criterion hizo una versión remasterizada, película súper bella, pero después vino el, el Instituto de Filmes de Suecia, que es la versión que está en YouTube ahora, el que tenga chance de verlo, se lo recomiendo, porque yo he visto pocas películas Silent Film de los años 20 que han sido remasterizadas tan magníficas como esta película la película sí. tú la ves y tú, y tú dices wow esta película de 1922 porque se ve tan bella like,
6: wow so, eso quería um, hablar de eso un poco es la versión um, del Swedish Institute o Swedish Film Institute uh -huh. porque HBO, por ejemplo en HBO Max hay una versión pero lo que pasa con estos Silent Films es que como no hay audio pero a veces tú escuchas música, entonces pues pues la gente hace sus diferentes versiones y sus soundtracks y la versión que está en HBO Max es como que lo que tiene como que como casi monster style music y no cae para nada, pero la que, la versión que está en el, en YouTube en del Swedish Swedish Film Institute o whatever, vale. el soundtrack se nota que está hecho para esa para versión eso. de la película uh -huh. y mano, es, y eleva todo a un nivel mucho más cabrón.
7: Yo recomiendo sí, que, si, que si se come. No, no recomiendo
0: comerse un edible y
2: ver Haxan después. Yo, este, a, a ver, algo que me estuvo bien curioso de Haxan porque la quería ver desde ese tiempo, porque pues había visto diferentes videos en YouTube donde hablaban de películas más baneadas en la historia de, de, del cine internacional y cosas así y siempre Haxan era una que mencionaban como que de las películas más controversiales y cuando la pusieron en la lista y dijeron que en YouTube estaba esa versión, pues la vi y algo que me estuvo bien curioso dentro de todo, o sea, además de todo lo que han mencionado es que en el 1923 ya existía esta cuestión del Good Cop, Bad Cop hay una escena en la que están interrogando a una, ah. a una bruja y básicamente o sea, están estos dos oficiales, de, de, de o sea, dos, dos, dos agentes de, del, de, ¿cómo se llama? de la Inquisición del orden público no inquis inquisidores de estos de la inquisición de la inquisición este española hermano uh -huh. y estaba en este esta, pers esta persona so, acusada de brujería y uno de ellos estaba como que ah tú eres una bruja que si no sé, o sea, estaba haciendo así y salía el después las letras de como que tú eres una bruja confiesa yo no sé qué Entonces, el otro como que es como que mira, te va a ir menos mal, como que en verdad, y la verdad. O sea, nosotros no tenemos nada en contra. O sea, es como que esa pendeja del good cop, bad cop existía ya desde los 20s. Qué sí, eh, malo.
6: Que, que, quería mencionar dos cosas rápidas de la película. Um, una es que, una de las cosas, uno de los aspectos bien creepy es, eh, porque desde eh, la película es que al ser una película tan vieja, ¿verdad? So, era como, como que naturalmente tiene este filtro. You know, que es como que tú ves un filtro en Instagram, o algo así, no, pero real, realmente se ve bien vieja la película. Pero al, al ser así, ¿verdad? Ese tipo de resolución un poquito más bajita, cuando tú ves cosas como, que sé yo, baby sacrifices y, y estos rituales, como que cogen otro, otro elemento más, ¿verdad? Como que tiene otro efecto que... Like, tú no sabes, por ejemplo, en, en aquel entonces especialmente, like, no, 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 no están las, esas, estas leyes ahora, como que tú no puedes maltratar animales, por ejemplo, y, y cosas así. so Cuando tú ves cosas en esta película, se pone, hay un added effect porque como que, ¿es huh, real o es that fake? Ajá. Como que tú no sabes que, uh -huh. que realmente está you know, eso. Y entonces, la otra cosa que iba a mencionar es que um, si ustedes saben quién es el Angry Video gamer y su canal um, de YouTube, o bueno, sí, su... Sí. Um, Cinemassacre, pues él tiene algo que se llama Master Madness y él abarca un montón de películas de, de, de horror y da su resumen y, y a veces reviews y todo eso. Y ahí, um, él, de, la primera, del primer, de los primeros seasons, él habla mucho de, de, de las películas de, de los años 30, años oh. 20 y todo eso. Y um, ahí fue que supe de Jackson, pero nunca lo había visto hasta okay, recientemente.
2: Pues está bien.
0: Logan. <risa> <A ver. risa> <risa> <risa> qué pedo, qué <tipo> demonios. <risa> no no, sí, qué falta de
3: respeto, no, wow. Vamos, no, no, pero yeah.
0: ¿Solten ¿Solten
3: <risa> pero sí, ya que ya que Marquilla habla de del Angry Video Game Nerd uh, si quieren ver videos de youtubers hablando de películas de horror chequense en el canal del Angry Video Game Nerd, en verdad que está bien nítido
2: me disculpa, me disculpa mala este, pero otra cosa de esa película que está bien curiosa de Jackson volviendo a Jackson este, Shurning Butter
6: ¿verdad? ¿verdad?
2: enseñaban un montón a veces gente Shurning Butter y era cada vez que estaban aludiendo a que las brujas tenían sexo con el diablo
7: por eso no era, eso, era lo
2: que siempre significa. estaba haciendo esa pendejada cada, 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 cada vez que hacían <risa> alusión a que las brujas tenían sexo con el diablo, enseñaban a alguien Shurning Boy right? yeah. sí, mano. Sí. Alguien. hay detallitos hay Ay, muchos sí. detallitos en la película, bien interesante sí. so, para
4: cerrar verdad este maravilloso podcast del draft de películas de Halloween ¿verdad? vamos a mencionar unas películas que a mí como yo ¿verdad? no veo muchas películas no veo muchas películas como que ya no nos dijeron nada de por ejemplo Friday the 13th, la mencionaron por ahí pero no dijeron nada
3: ¿vas a decir algo ahora tú de ella?
4: No, un bicho. Ah, okay. ah, yo, pensé a, yo pensé que te ibas a decir algo, era. Me no mencionaron,
0: me mencionaron, Lo mencionaron. No James
2: Wan, que Carlos menciona a James Wan.
6: James
4: Wan, no
2: nada. James Wan, yo lo mencioné que había películas... Está, está curioso que en, en la lista nadie escogió ninguna película de James Wan, que ¿Por ha hecho eso? películas de terror bufía. Eso está, estuvo curioso el
4: exorcista, nadie menciona el exorcista hablaron del exorcista en algún momento como que algo que tenía que ver con mujeres y diablos y jodiendas pero no sabes
5: Sí, no, él me la mencionó dice no me que el exorcista el stream, siempre ¿no? sí, sí.
4: Okay. Okay. y nadie mencionó como, vamos, alguna vamos. película de, de George Romero
2: bueno, men 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 sí, mencionaron mencionaron a Night of the Living Dead <risa> pero en realidad no la escogieron para la lista Mira, te mencionó y, Todas
3: esas películas en realidad las mencionamos, pero... Son películas que siempre vamos a hablar la escogí, de ellas. La no las escogimos, pero siempre vamos a hablar de esas películas, el porque son cuida, películas que película. siempre van a estar
0: en la conversación.
3: Siempre van a estar en la conversación. Escogemos una película, la comparamos con Viernes 13, o sacamos El Exorcista de Momento, o hablamos de James Wan para decir películas overrated de este siglo. Son son yo, de el dolor hermana
5: mía por no saber de películas, no me regañan. ¡Ja, ja, yo pensé que aquí iba a coger Oz o, o la otra de Jordan Peele, ¿cómo es que se llama? la
0: querado, pero
5: no salieron tampoco. Aunque sí <risa> si no tiene más Jordan Peele ahorita.
2: Pero, pero eso está gufiado. O sea, esta
6: lista. Le, realidad... le dimos un shout out con, con lo de Candyman.
2: Sí, sí, sí. sí, sí por por sí. eso, eso está interesante sí, que está lista, sí. que está lista, aunque esas películas así que son bastante icónicas o, o populares de, de, de Es Que rol, siempre hablan de no ellas. Están incluidas, pero como quiera terminamos hablando de ellas de alguna forma, anyway. ¿De alguna forma?
7: La, las categorías también dijeron no necesariamente que fueran sus películas preferidas. Ajá. So we're just like mentioning other movies.
0: Yeah.
3: You know? y, y Mano, son películas que en verdad nosotros hemos hablado de pe estas películas. En, en coño, el show y el movie la anyways. O Son sea, episodios enteros que me, le hemos dedicado en los respectivos podcasts, anyways. So, sí, <ríe> no sé. <ríe>
6: Mira, quería mencionar... estoy a
1: punto de poner el chón a la puerca asesina. o la Los cafresones
0: O tetrón tetrón eso es lo que
3: deberíamos es más, ustedes saben que en no Te duerma tenían los kinky tron. y oh, un hey. Te de Te ah, ah. <risa> Sí, porque en Hassan Ay.
0: sale el diablo
2: haciendo Exacto.
6: <risa> qu quiero mencionar dos películas más rapidito, pero antes de usted, algunos de ustedes um, han pasado Halloween en Estados Unidos, en Estados Unidos, pero especialmente al norte eh, de Estados Unidos y especialmente si sí, cuando eran niños. No, ok quizás, bueno, estamos en tiempo de COVID, pero más tú, Norbert, que estás ahí ahora mismo, ¿verdad? Pero um, so, yo viví hasta los 15 años allá eh, y el área donde yo vivía era like era el, el blueprint o como que lo más típico cuando tú piensas en Halloween y en trick-or-treating. So para mí tiene como un significado bien importante porque yo me crié con eso. Y so, dos películas que tienen que ver mucho, para, que para mí capturan el vibe de Halloween Night y Trick or Treating, que me, me encanta. es Hocus Pocus, que nice. es el Disney Film. Es ¿verdad? Verdad sí. no, no es horror, pero es más comedia. Es un family film, pero como que captura el vibe. Y, y recientemente, la, la última de Adam Sandler, Hobby Halloween. No que Para vi. mí, pues, fuck Adam Sandler, maldito es? sea, tú vas a otra mierda más. Mano, y o sea, no es la película más cabrón del mundo, pero. Para nada. Pero, ya, yeah, es media tonta, pero, pero lo que es en el vibe, literalmente me, me sentí cuando tenía como 12, 13 años, Side Trick or Treating, como uh -huh. que captura el vibe brutal. En,
3: pues, en el pues fíjate, no este año, porque este año estoy viviendo en la ciudad de Saint Paul pero el año pasado viví en un suburbio de Alaska y era un ambiente suburbano, de lo más probable parecido a donde tú viviste en New Jersey, Mikey. Y sí, el, el vibe de Halloween lo vi, todo el mundo tricoteando en esas casas, eh, porque era un, era un área suburbana como el que estamos acostumbrados a ver en películas. Y sí, el año pasado lo viví, y me hablas de Hocus Pocus, y en verdad es algo que visualizo, en sí, la comunidad bueno. donde estaba viviendo en Alaska el año pasado
6: y es, es, es algo bien cabrón ¿sabes? donde yo vivía había rumores ¿sabes? porque era ahí pasó habían batallas de la Revolución Americana había el pueblo que yo yo vivía era estaba nombrado bajo un de, de un indio so, había rumor había como que ah, esta casa está embrujada y era una casa con boards y era como que bien weird en el, el bosque detrás de la escuela me, elemental decía que había un indio la fantasma de un indio como que wow, había todas estas cosas es bien creepy, bien, creepy bien, bien weird entonces Halloween like era el, el reto era como que, ah, mira pasar por ahí de noche you know like era cosas bien weird así bien a mano pero quería preguntar a ustedes usted, ¿usted piensan por qué en Puerto Rico eso nunca, estamos tan americanizados, ¿verdad? En, en tantas cosas y por qué sabes, eso nunca tú, pasó tú, aquí en Puerto Rico
5: Tú sabes que, Mikey, llorar, yo la mano.
6: No, pero, like, no, pero yo, digo, like, Halloween sí, como una cosa el,
0: Yo
4: tengo que decir porque eh, yo creo que, eh, eh, ¿verdad? Estados Unidos tiene algo tiene algo para los adolescentes que Puerto Rico verdad no les puede ofrecer tú sabes Mientras en Estados Unidos se te hace bien difícil, ah, o por lo menos mucho más difícil que en Puerto Rico, conseguir alcohol, cigarrillos, drogas. Oh, eh, bueno. En Estados Unidos la gente tiene más todas estas fucking festivities, como que. Y la gente es como más pura, más limpia. Tú no o sabes, tú no. Es bien difícil tú conseguir un adulto que tú le digas, toma 20 pesos, cabrón, y comprame una caja de cerveza
3: pero eh, lo que por lo menos lo que yo estoy visualizando y lo que yo observé... No
4: sé qué carajo tiene que ver eso, no entendí, Tommy. Cabrón, que que tú como niño tienes oportunidad de crecer como niño, cabrón. Aquí tú estás pendiente de otras cosas, tú quieres ser grande y tú quieres beber y tú quieres fumar y tú sí, no estás eso, eso es a nene que... eh, eh, chiquito. Eh, eh, okay, sí, okay.
3: pero por lo menos yo, yo lo que yo vivía en Puerto Rico criándome en Jardines de Mónaco en Manatí, es que <risa> todo, el mundo, todo el mundo se guía cuando yo menciono Manatí, porque pero esa pureza existió en algún momento en la urbanización donde yo vivía en Manatí, crearlo o no, sí, Manatí tiene sitios donde puede haber esa pureza y yo la viví en en la urbanización donde me crié en los 90, no sé si lo que lo que dice Tommy es bien cierto y quizás fue después de, de cuando yo me estaba criando eh, en Mónaco, en Manatí, no sé, pero yo viví, yo viví ese ambiente de tricotear cuando chamaquito, pero ya no sé... No después se fue, después fue algo que duró. hasta que... no, no era culpa yo, yo,
4: yo tengo que decir, yo tengo bueno, que decir que de las la primeras veces que yo me disfrazé tuvo que haber sido ya en high school no yo
3: iba de
4: no, momento, yo, momento ahí era
5: cool de adulto yo, yo a, el adulto super cool, porque tú estás <risa> jodiendo
2: te viste de mujer y eres la más puta y ay que no pero, pero Tommy no grite porque se distorsiona el audio no sí. sé, te,
3: te no, sé, el año pasado en, en Alaska yo decía, yo veía a todos estos chamaquitos tricoteando en Alaska y yo decía coño, eso en Puerto Rico se, se perdió cuando yo tenía como 8 o 9 años y me, hay gente Entiendo. en Puerto Rico que no, no lo vivió, yo por lo menos lo viví, eso es lo que quiero decir
1: yo también. Lo viví. ¿quiénes, ¿quiénes aquí fueron a la escuela elemental vestidos Disfrazado. de Halloween? Celebrando de Halloween. En la escuela, todo el mundo, las maestras disfrazadas, los estudiantes disfrazados de Halloween. Ya no. sabemos se existe. No. En los 80, eso era mega normal. Yo estudié una escuela católica
5: y eso era un no-no. Exacto. Pero
6: eso es una cosa. Yo Ana, pensé yo, que era el, el aspecto religioso, pero like, literalmente. Había una. Um, nosotros íbamos para una iglesia católica y ahí mismo habían cosas relacionadas a Halloween en la misma iglesia. O sea, obviamente no era tan evil ni nada, era más nice, <risa> pumpkins y whatever. Pero like, era, era como que just en todo. Y pero y yo sí.
0: Entonces,
2: yo no sí sé que. Ajá, ah, 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 No, iba
6: a decir, pues, o sea, porque y no, no era visto tanto de niño. Era, sí, los niños, they would a treat Entonces, ya cuando tú entrabas en intermedia, llegando a los high que era más o menos cuando me mudé a Puerto Rico, um, pues era menos de trick-or-treating, entonces era más maldades, ¿verdad? Y, y sé siempre, especialmente Mischief Night, que era la noche antes, um, ahí, pues, you know, la gente, you know, tirando huevos en casa y mierdas así. Pero entonces después llegamos más a, a los parties, ¿verdad? Entonces que era high school, entonces que ya era, era eso era lo que hacían los grandes. Pero, pero, pero era como que había all these different levels, pero todo el mundo lo hacía, ¿eh? Desde la iglesia hasta lo, la gente loca de, de todo yo lo que iba
2: yo lo que iba a decir Eliway, es que yo sí como chamaquito yo recuerdo él me disfrazado y esa cuestión de ir de casa en casa a pedir o a sea, como tal sí o sea, hacía o sea yo recuerdo hacer eso como hasta o sea, durante los 80s, hasta, no sé, 90s, early 90s, hacía. Pero, después, pero ¿cómo se después, después se perdió. Pero lo que yo recuerdo, y por lo que se perdió, era porque los viejos no querían, porque en realidad... Era satánico. No, no era Exacto. eso, cabrón, que te podías eso buscar un una. fucking tiro.
6: Hey. Ah, bueno, eso sí. Ahí Ahí eso perdió, eso
5: pero, es entonces, vale. En mi caso era que papi siempre jodía que no, que no aceptes dulces de los de los extraños, que pueden tener algo y yo
0: pensando. Es que dicen que eso es en
4: Ponce y Toño, bicicletas como de fucking tu abajo y mano a ti. Es como que cabrón, que carajo tú estás hablando.
3: Es como que esa otra estupidez, ¿qué adulto le va a dar droga a sus niños? mano, no, está caro yo no ah, quiero darle esto al chamaquito yo me lo quiero meter yo
5: nunca entendí esa
6: mentalidad <risa> también decían que había navajas dentro de los chocolates ajá, ajá. <risa> que ¿Sí? 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 Sí. ¿Sí? ¿Sí? le
7: metaban loco y chocolate, <risa>
6: chocolate a ver si me
0: drogaba y nunca me oh, mami ya. decía que le
7: metían al chile <risa> Y ella cogía lo abría, a ver qué había adentro Y yo, pero Ajá. ¿cuál es el phone? No los abro yo, los abres tú, qué Ah,
6: eso para comérsela.
7: Ah, no, no, pero si ya tienen alfileres.
0: No, Aquí no hay no alfileres. Mire, yo tiendo a
5: ser como, como conservador. ¿Será por eso que quizás Halloween no... Ah, ya Maybe. ahora, ya yeah. ahora.
2: Hola, no, hora, hora de, hora hora de, de despedirnos, ahí, dejar ¿no? de grabar. No tenemos que terminar la conversación, pero ya hay que cortar el podcast, mano. <risa> <risa> eh,
3: ¿cuánto, cuánto llevamos? Eh, Hacemos una conclusión, colillo, no sé. Yo no sé, sé. Sí, yo no que sé. Hacer la
4: conclusión entre ustedes, métanle caña, eh, porque yo no veo que, estas cosas. No, no, que la haga Tommy, que Tommy haga la conclusión. Que Tommy, 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 esto
3: ese demonio, Tommy.
4: Yo de Tommy? sé no? más, verdad, verdad la conclusión me toca a mí, a ver, a ver, Tommy. Yo a preguntar
1: a Ajá. Tommy, te voy a preguntar. Hemos hablado de todo esto. ¿A ti te tiende a gustar una película de horror? ¿Cuál es tu película de horror favorita?
6: ¿O por qué no te gustan? No hemos escuchado las la,
1: la, la versión Ajá. tuya. Eh... Oh, espérate, exacto. ¿Por qué no te gustan? Y si hay alguna que te gusta, ¿cuál es tu favorita? solo eh... no lo sientes sí, una intervención. Sí, no, 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 no <risa> sí, de hecho, no sí
4: de hecho, sí, de <risa> hecho, sí, de hecho, sí. Este. Mira, tengo que decir que muchas de esas películas bien noventosas, finales de los 80 que dijeron, yo las vi y tengo que decir que yo creo que porque no me gustan no, es, no, no creo que sea horror pero porque no me gustan, yo creo que IT es una película que me marcó Uf. porque me encabronan los payasos eh, IT, it me encabronaba los payasos en la alcantarilla
3: Oye, no hablamos de, de, de IT?
6: Y no hablamos de Killer Miles from
3: Outer Space. Wow. No, Killer <risa> <que risa> Miles from Outer Space. Esta cabrona. O sea, <risa> hay que hacer una parte de dos. Hay que hacer una parte de dos de esto. No horas más de el, año que,
2: el, año que viene, el año que
3: viene. Yo sé cuál es el horror de Tommy. El horror de Tommy era lo más que le asustaba era ver a los Bulls perdiendo del cuarto cuadro. Dime que eso no era lo más literal, que le asustaba.
4: Literal, era llorar, era sufrir. <risa> lo, único, con
2: lo único peor que eso, de, que eso para Tommy, es haber sido el maestro ceremonia de esto.
4: <risa> no,
6: coño, tengo que
2: decir,
4: tengo que, decir que no los veía hace tiempo. Me gustó ver a hablar con Norbert, que hacía tiempo no teníamos esta yeah. experiencia, ¿verdad? Ver <risa> a Mikey Ayaz, después de su gran festividad personal, ¿verdad? Muchas <risa> felicidades. Gracias el sí, o sea. de la cuarentena mano, ¿sabes? pues obviamente no tenemos contacto, no sabía nada de él y pues Carlos claro. y Frank que se vayan para el carajo ¿verdad? <risa> vamos, vamos, vamos a dejar esta mierda so, gracias a todos por estar aquí Halloween Draft, Chequelo Moviesland de Checoco juntos como siempre, vamos allá gracias gente gracias yeah. Godillo <risa>